0: Ich muss es aber rausschneiden, weil wir einfach schon zu viel im, im ähm, äh, na, wie heißt der Teil am Anfang? Im Small Und Talk. Small Talk. Ja, danke. <lacht> Sorry, mein Gehirn ist offensichtlich auch ein wenig von der Hitze äh, beeinträchtigt.
1: Fe Feature-Toggle-off.
0: Tatsächlich, genau. <lacht>
1: Hallo, hello. Humanized Podcast Folge 9. Heute übers mobile Arbeiten im Allgemeinen und Homeoffice Policies im Speziellen. Wie immer mit dabei.
0: Andre Neubauer, CTO bei Smava Und Sebastian Heidemeyer zu Erben, VP Engineering bei Crossengage.
1: Und ich bin Andreas Wolf, CTO bei Pando. Bevor wir loslegen, noch einmal der Verweis auf unsere E-Mail-Adresse webmaster@hmze.io und unseren Twitter-Account hmze-podcast. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk.
2: Wie, äh, wie belohnt ihr in euch? Also ich habe für mich irgendwann mal festgestellt, dass das halt eine ziemlich coole Sache ist dass das es mir hilft, mir halt irgendwie ein Ziel zu stecken, zu sagen, okay, das machst du jetzt und dann kannst du dich halt belohnen. Das kann jetzt hier nicht jedes Mal ein Fahrrad sein, ne? also don't get me wrong. Aber ich finde das eigentlich von der Idee her, also mir hilft das. Wie, wie macht ihr das? Belohnt ihr euch?
0: Kannst du mal ein Beispiel geben, wofür?
2: Wenn man irgendwas erreicht hat, ja, irgendwie jetzt weißt du halt irgendwie, die nächsten zwei Monate werden schwer, halt irgendwie steht halt eine Migration an oder du musst halt das und das halt irgendwie vorbereiten, und dann sagst du, okay, das mache ich und äh, quasi äh, ich, ich, ich inzentiviere mich halt selbst. Vielleicht ist es das. Ja? Ist jetzt auch also nicht immer halt irgendwie, das ist was Materialist, Mater Mater Materialist sein muss. Kannst auch sagen, okay, und dann äh, nicht, gehst halt irgendwie schick essen oder irgendwie so. Oder, oder, Urlaub. Äh, also, oder Urlaub oder ja, also irgendwas so halt so ein Ankerpunkt in der Zukunft setzen, um dann darauf hinzuarbeiten.
1: Hm. Das, das mache ich schon, muss ich sagen. Ähm, als nicht bewusst. Nicht bewusst als ähm, hey, ich incentiviere mich auf, wenn ich das geschafft habe, kann ich in Urlaub gehen, aber vielleicht eher in dem, in dem Modus, ich versuche alles durchzukriegen, bevor ich in den Urlaub kann. Das ja, ist ja eine leicht andere Psychologie. Aber ansonsten viel Schokolade nebenbei. <lacht>
0: Ich mache das tatsächlich gar nicht, jetzt wo ich drüber nachdenke. Wenn ich so, ein, so eine schwierige Situation oder eine schwierige Phase im Job habe, dann ist für mich das kommen und dann das Ziel erreicht haben, die Belohnung an sich tatsächlich. Also ich was ich schon mache, ist, dass ich danach dann so ein bisschen runterfahre und dann sage, okay, jetzt versuche ich mir mal Zeit zu nehmen, um mal eine Serie zu gucken oder, oder trinke mal ein Bier mit dem Kumpel oder so, aber so eine Belohnung in der Form wie, wie du es jetzt gesagt hast Andreas mache ich tatsächlich nicht da würde ich sagen ist für mich dieses dieses durchstehen der herausforderung das ist dann die die erfüllung
1: Ja, geht mir eigentlich glaube ich ähnlich aber ich finde diese ich finde diese ich finde es interessant dass du diese ähm, sinus sinuswellenkonzept ebenfalls äh, erwähnst oder ebenfalls dem also diese diese idee wirklich eine weile irgendwie sich so richtig reinzuhängen und wahrscheinlich auch außerhalb von dem, wie wie eigentlich fair wäre, auch von, ich sag, von der Bezahlung her in diesem Modus, dann sich aber auch gleichzeitig die Zeit rauszunehmen und zu sagen, fahr ein bisschen ich fahre ein bisschen runter, ich regeneriere ein bisschen, um sich auch so ein bisschen einfach A, um die Sachen Balance zu halten und B, um sich natürlich auch vorzubereiten. Auf die nächste Welle, weil die kommt ja auf jeden Fall. Aber sag mal, André, weil wir letzte Woche so schön über dein Fahrer gesprochen haben, du hast, du hast uns verlassen mit... Und jetzt geht's in die Nacht. Erzähl doch einmal ganz kurz, wie, wie, wie gelaufen ist oder gefahren ist.
2: Ja, fairerweise bin ich an dem Abend nicht mehr so viel gefahren, weil äh, vorne Luft gefehlt hat. So viel Ehrlichkeit muss sein. Aber am nächsten Tag ging es dann los und ist, äh, ich glaube, so 50-50. Also 50 Prozent ist halt einfach total innovatives Fahren und fährt sich einfach toll. Und 50 Prozent ist äh, genau das, was ich gerade mit belohnen meinte. Also es fühlt sich einfach toll an, wenn man was... Quasi, also es fühlt sich an, als wenn man was geschafft hätte. Ich habe gerade übrigens noch mal überlegt, wo ich das her habe und ich habe das aus irgendeinem Coaching mal mitgenommen, quasi dieses Belohnungssystem. Und es hat für mich funktioniert gut, also ohne zu sagen, dass es jetzt grundsätzlich eine gute Idee ist. Aber genau, also das Rad ist, 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 ist der Wahnsinn. Also ich kann jetzt schlecht sagen, kann ich jedem empfehlen. Ähm, aber es äh, gibt genug Leute, die mich immer wieder in der Kreuzung ansprechen und fragen, warum da was fehlt im Rahmen und ähm, dann beim genaueren Hinsehen eben doch noch die anderen Details
0: entdecken.
1: Ich habe tatsächlich im, nach im Nachgang auch mit einem, mit einem Freund viel darüber gesprochen und mir auch nochmal die Bilder angeguckt. Ich komme komm nach wie vor ganz persönlich nicht darauf klar, dass der, dass der Rahmen gedruckt ist. Also ich verstehe, <lacht> wie es funktioniert, aber gleichzeitig ist in meinem Kopf dieses Bild wie so, eine, wie so, eine, wie so ein halber Schoko-Osterhase. Weißt du, wie ich meine? Wo die andere Hälfte so oben drauf kommt und zack hast du so einen Rahmen. Also
2: ich schicke dir mal einen Link. Also Es gibt äh, tatsächlich einen guten Link dazu, wo sie halt, äh, wo sie zeigen, wie das halt funktioniert, diese Produktion. Kann man sich mal angucken. Aber viel wichtiger, hast du Merchandise bekommen?
1: Zugesendet, meinst du? Ja, ja. Nee, warte ich tatsächlich noch drauf.
2: Okay. Dann hat sich wahrscheinlich bloß das Paket verspätet.
1: Also, also ich habe nichts bekommen.
0: Das Fahrrad meinst du, oder was?
2: Ja, das Fahrrad, irgendwelche, also die haben ja auch T-Shirts, Hoodies. Äh, hätte ja sein können, dass Sebastian irgendwas da aus, dem, aus dem Hut zaubert. Aber Würde da brauchen wir ich? wahrscheinlich tatsächlich äh, noch mehr Hörer.
1: Ja, würde ich tatsächlich alles tragen. Ich bin da ein absolute das Gefühl, Merch zugeschickt zu bekommen, wäre so großartig. So, so viel zum Thema äh, Belohnungszentrum, Belohnung. dass ich es wahrscheinlich so lange tragen würde, bis es auseinanderfällt.
0: Andreas, die Werbefläche.
1: Du, äh, sag mal 1,93 Meter 93 bis 94, passt viel drauf. Aber hallo. Wow. <lacht> und genau. und seht ihr seht ja meinen Kopf, da ist auch viel Fläche.
0: <lacht> Könntest du dir noch was reinrasieren?
1: Oder? Was so? Das Rein also erinnert genau, mich jetzt ja. gerade
2: irgendwie an diese an diese Boxer. Ich glaube, so Henry Musk hatte das auch gehabt. Ne? Der, der ja. hat irgendwie so ein ähm, ähm, Alpazin oder was für sich irgendwie als Tattoo als auf dem Rücken hatte zum Boxen. Und man gedacht hat okay, das ist schon spannende Werbeformate hier.
1: Genau, also ja. würde ich definitiv auch so machen. Ich würde meine Stirn als Tattoofläche anbieten und dann Alpazin. Oder irgendwas anderes. Großartig.
2: Mach deine Stirn, also deine, 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 wenige, deine wenigen kurzen Haare und alte ziehen.
1: Ja, schon das großartig, ist, oder? Ja, ja
2: also es ist halt schon ein, ein Karlauer, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Im Sinne von Karl, oder ja. wie?
2: <lacht> Der war tiefgründig. Der war ja, tiefgründig. Okay wir könnten ja mal erwähnen, dass wir äh, seit dieser Woche eine LinkedIn-Seite haben, also, na, also quasi im Endeffekt haben wir uns ja entschieden, dass, äh, dieses Experiment weiterzuführen, also warum dann also auch nicht ausbauen und man findet uns jetzt halt auch bei LinkedIn. Ich finde, das ist ein Schritt nach vorne.
1: Auf jeden Fall, muss ich ja ähm, anfangen in, der, in den Intros und den Outros mit zu erwähnen, die, die ganze Liste von der Sozi Social Media Präsenz. Ich habe übrigens, apropos Social Media Präsenz, ähm, ich habe übrigens äh, Herbert Dies angeschrieben. Die einfach mal, ein, einfach mal ganz, ganz fröhlich und höflich dazu eingeladen, doch mal Gast bei uns zu sein. Bis jetzt noch keine Antwort. Ist aber auch erst drei Tage her. Ach so,
0: interessant. Ich gehe davon
1: aus, dass er nicht ignoriert, sondern einfach nur noch nicht nur noch beschäftigt, zu so beschäftigt warum, LinkedIn zu lesen. Macht aber bestimmt am Wochenende dann.
0: So wird sein. Ich freue mich genau. schon auf die Antwort. Ich meine, der kriegt ja bestimmt auch viele Anfragen. Da wird er wahrscheinlich äh, so eine Stunde am Sonntag irgendwie geblockt haben, dass er mal alle konzentriert durchgehen kann.
1: Du, ganz ehrlich, wenn jemand sein, sein Autounternehmen, ne, hier sein, sein Kutschenunternehmen in einen Tech-Konzern umwandeln will, dann macht das eigentlich voll Sinn, mit so drei, so drei Tech-Typen mal zu sprechen auch. 100 pro, genau. Sag mal, so, so. Meinung, Meinung von der Straße einzuholen.
0: Absolut, ja. ja.
2: Straße ist cool, ey. <lacht> Und sein Autoladen hört sich an, als wenn er halt irgendwie so ein, irgendwie auf einer Schotterpiste zehn Autos zu stehen hat, die er gerne immer verkauft und das jetzt das Business digitalisieren will.
1: So eine Webseite ja im Internet. Ja,
2: ja, das ist so eine, eine MySpace-Seite.
0: <lacht> ich, ich vermute
1: mal, wow, das hat Mais.
0: Andreas äh, nicht umsonst so, äh, so tituliert. Achso, genau, stimmt. Da fällt mir ein, wir brauchen natürlich auch noch dann eine Facebook-Seite, eine Instagram-Seite, wir brauchen einen TikTok-Account, äh, weiß ich nicht, was gibt es noch? Snap, macht man, gibt es so Snap-Accounts von äh, weiß ich, äh, vielleicht auch nicht.
2: Aber ich bin nach wie vor dafür, dass wir äh, wirklich äh, ernst gemeint, äh, dass wir mal äh, Twitch ausprobieren. Das quasi unsere Session, müssen wir ein bisschen aufräumen, äh, wo ich zumindest, äh, so, damit der Hintergrund schick aussieht und dann machen wir mal eine Twitch-Session. Vielleicht joint ja jemand und dann können wir halt irgendwie das so ein bisschen wie Clubhouse.
1: So vielleicht äh, kommt halt, ja so tatsächlich jemand. Und unter dann nehmen wir gleichzeitig eine, eine Pod Podcast-Episode auf, oder ja, wie?
0: Richtig. Genau, das kann man ja verwursten sozusagen, aber also vor allem dein Hintergrund ist ja wohl der ordentlichste von uns allen, obwohl bei Andreas der ist auch sehr ordentlich, also ich müsste halt deutlich aufräumen. Ja, okay, liegt da liegt unten. Jetzt sehe ich einen, ja, ja, einen
1: ordentlichen Teil. Liegt bei mir daran einfach, dass der Schrank eigentlich weg soll, ähm, und der schon vor drei Wochen ausgeräumt wurde, dann sind aber, dann sind aber die zwei Umzugsleute hierher gekommen, dem wurde extra gesagt, kommt nicht zu zweit, ist viel zu schwer, das Ding, Ich kriegt das hier nicht raus, kamen sie trotzdem zu zweit, haben sie eingeguckt, haben sie umgedreht und gesagt, kriegen wir gar nicht raus, ich sag, ach so. Ist ja zum Glück, waren ja zum Glück nicht meine Kosten. Aber sag mal, mir fielen mich vorhin gerade, weil ich habe mir so schön, ich habe mir so schöne ähm, Armbrot kurz vor der Folge gemacht und normalerweise ähm, haben wir ja immer so ein kleines Pizza-Event äh, in den ersten Minuten dieser dieser Aufnahme oder davor. Heute fehlt mir leider die Pizza bei André. Das wird doch
2: nicht
0: kommen.
1: Oh Gott, dann lass uns einfach abbrechen, oder?
0: Ja, wir sind auch noch heute vorprogrammiert. <lacht> dann bringt es doch alles nichts. Ja. Was ist los? Hast du schon gegessen, André, oder was? Nee,
2: tatsächlich noch nicht, aber unten steht noch ein halber Becher Quark.
1: Du bist da alleine zu Hause.
2: Nee, ist noch nichts gegessen. Mal gucken, ich glaube, es wird keine Pizza. Ist auch ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, man beschwert sich ja immer, dass es erst, äh, erst ist es zu kalt, dann ist es zu warm. Ich sterbe gerade den Hitzetod. Also gerade so im Homeoffice ist ja halt einer der Gründe auch, warum, vielleicht so warum halt so ein bisschen zurück ins Büro, oder sich jetzt schon die Brücke zum Thema schlagen will, ähm, halt äh, vielleicht auch ein Grund ist, mal häufiger wieder ins Büro zu gehen, weil es da eine Klimanlage gibt.
1: Also, ganz ehrlich, äh, ich bin ja jemand, und, ähm, da aber ich vielleicht nachher noch mal zwei Worte zu sagen, um mal so ein bisschen das, ähm, das Grund-Hurst-Setup zu setzen. Aber ich bin ja jemand, der gerne in dieser Remote-Welt arbeitet. Ne? Also distributed first ähm, mit der Idee, irgendwo überall arbeiten zu können und so weiter und so fort. Aber ich war die Tage, ich habe jemanden besucht, einen Freund besucht in seinem Büro im ähm, Prenzelberg. So Ladenzeile mit Blick auf den mit Blick auf den Park. Ähm, da drin war es so so angenehm kühl. Ne? Und ich habe gedacht, mhm. Ich hätte immer wieder richtig Bock, in einem Büro zu arbeiten.
0: Jetzt ich war, war ja schon, schon halb auf dem Weg dahin, also zu, zum Thema des heutigen Tages. <lacht> aber ja, ja ich, kann ich gut nachvollziehen, ja.
1: ja. also, weil, natürlich beschwert man sich mega lang, dass es irgendwie total kalt ist und war ja jetzt auch sehr, sehr lange sehr kalt. Also im Verhältnis natürlich. Aber so, wenn die 30 Grad in der Wohnung, die gehen halt auch nicht mal eben so raus, ne? Und im Grunde, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber <lacht> ich wechsle T-Shirt mindestens dreimal am Tag einfach, weil zu warm ist. Aber gut, lass uns nicht über warm beschweren. Vielleicht beschweren wir uns einfach ganz kurz über Fastly. es ihr Fastly im Arbeitsalltag? Nee. Nee. nutzen oh, wir Glück. nicht. Gut Glück gehabt.
0: Aber die Outage äh, von gestern, die war schon bemerkenswert. Ja, was mir nicht bewusst war, ehrlich gesagt, ist, dass Fastly doch so viele, so viele Seiten powert. Also ich meine, ich wusste schon, Fastly ist ein bekanntes CDN, was viele nutzen. Aber gestern Morgen waren dann auf einmal New York Times, CNN, Reddit, The Guardian down und aber auch einige Seiten von Amazon und Twitch erstaunlicherweise, wo man vermuten sollte das die Cloudfront nutzen, ihr eigenes CDN. Erstaunlicherweise Stimmt. offenbar nicht komplett für alles. Ne? Also das war so ein bisschen der äh, sagen wir mal, erstaunliche Erkenntnis. Und wahrscheinlich war ich nicht der Einzige mit der Erkenntnis, dass äh, Fastly ja doch relativ viel powert, was so im Internet ist, weil die Aktie dann gestern so einen 11 Sprung gemacht hat nach oben, während der Outage sozusagen oder danach dann vermutlich äh, genau aus diesem Grund, weil die Investoren gemerkt haben, oh, hinter so viel steckt Fastly.
1: <lacht> ich ich habe dazu, hab dazu, also ich habe es tatsächlich, ähm, ich habe es tatsächlich, ist bestimmt jetzt ein gutes Zeichen für mich, äh, ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. Heißt, ich habe mich offensichtlich in dem, in dem Teil des Internets rumgetrieben, in dem man es nicht mitbekommen konnte. Aber ich habe heute Morgen in diesem Tech-Meme-Newsletter, der ist ja immer, hat immer so Thema und dann gibt es so ein bisschen so, so relevante Tweets dazu, also so ein bisschen als Kommentar sozusagen. Ne? Und da sagte einer, schrieb einer etwas, Ungefähr so 4,6 Milliarden, das Internet ist uns 4,6 Milliarden wert oder sollte es uns nicht mehr wert sein? So mit dem Verweis auf so viel, die kaputt gegangen ist und dem mit der Gesamtwertschöpfung ähm, und dem Hinweis darauf, ob, ob, ob Fastly nicht dann doch ein bisschen ähm, noch größer, noch wertvoller werden sollte oder sein sollte. Fand ich ganz interessant, passt ja auch ganz gut in die in den Gewinn der Aktie mit rein.
0: Tatsächlich, genau. Ja, das ist so, genau so ein Fingerzeig. Hm. Am Ende, also ähm, Fastly, wenn ich mir so Doppelgänger-Podcast anhöre, dann ähm ich stecke nicht so drin, was so die, die Bewertung angeht und äh, Vergleiche mit anderen. Aber dann scheint Fastly ja doch relativ sportlich bewertet zu sein und auch nicht mehr ganz so dynamisch zu wachsen wie, wie andere Competitor. Nichtsdestotrotz, äh, genau, also auf jeden Fall groß, große Kunden und ähm, erstaunlich viel Kaputtmachtpotenzial, wobei es jetzt auch keine Überraschung ist, wie zentralisiert das Internet inzwischen ist. Ich glaube, das ist ähm, durch die Cloud-Provider etc. eh bekannt. Naja, was, was ich dann nochmal gemacht habe, ist, ich habe mir nochmal das Postmortem angeguckt, weil es ja auch so ein ganz klassischer, ja, so ein Fuck-Up-Moment, ne, den jeder von uns wahrscheinlich extrem gut nachvollziehen kann. Da hat dann der, ich glaube, SVP of Platform Engineering oder so, oder VP of Platform Engineering, der hat so einen Blogpost geschrieben, wo er nochmal kurz zusammenfasst, was eigentlich passiert ist und das ist ganz klassisch, da wurde ein Bug am 12. Mai geschippt, der irgendwie im System quasi aufgetaucht ist und dann hat offenbar ein Kunde gestern ein Feature aktiviert durch eine Konfigurationsänderung und dieses Feature hat dann äh, diese Mega-Outage nach sich gezogen. Ja, so ein ganz ganz klassischer ah, Facepalm-Moment, ne, wo man wahrscheinlich mitfühlt mit den Verantwortlichen.
1: Ich habe gerade, äh, als ich dir zugehört habe, hatte ich im Kopf eine Sekunde, die, die vielleicht sollte mir so eine Facepalm Sek Sektion auf Facebook der Woche mit einbauen, wo man so ein dü der Woche. vor dem auto dieser dieser Woche kommt. Wir haben ja neulich gerade über den über den Super -Gau bei, bei den amerikanischen Bungern gesprochen. Diese Woche Fastly, was nächste Woche passiert. Aber ähm, ist halt so tatsächlich ganz interessant. Ne? Ist so ein bisschen der einer der Nachteile von so so Feature. Also ich weiß natürlich nicht, ich kenne die Details nicht gut genug, aber diese so Feature-driven Development, sondern im Grunde im Prinzip hinter dem Feature-Flag äh, schon den ersten Code-Schnipsel fertig zu machen und direkt erstmal online zu, sch zu schicken und dann ein Feature im Grunde online weiterzubauen hinter dem Feature-Flag. Ne? Der Nachteil davon ist ja ganz klar dann, dass du diese diese direkte gar nicht mehr hast. Also zu sagen, hey, ich deploy mein Feature, ist online, kannst du mir angucken, funktioniert es, funktioniert nicht. Sondern dass es im Grunde noch passieren kann, dass irgendwie zwölf Monate oder zwölf Tage später oder, oder fast einen Monat später plötzlich jemand anfängt, die Funktion zu nutzen und dann in so eine ja, dann ein Fehler passiert, der eigentlich schon vor einem, vor einem Monat geschippt wurde und diese, diese direkte Bindung einfach weg ist.
0: Also dieses äh, Fast Feedback, ne, wobei das jetzt, es genau. kann ja zwei Ursachen haben. Ne? Das eine äh, Feature-Flag, was ja auch immer so ein Klassiker ist, ne? wie lange hat man feature Flex? Also wie macht man auch den Lifecycle, managt man den Lifecycle von so Feature-Flags? Äh, andere, die andere mögliche Ursache ist aber auch, dass das Feature einfach so lange noch nicht genutzt wurde. Ne? Sprich, dass es vielleicht nicht so, richtig in den Markt gebracht wurde oder nicht mit Beta-Kunden getestet wurde, was auch immer. Oder halt noch nicht at scale getestet wurde. ist ja auch so ein Klassiker, ne, dass du mit einem kleinen Beta-Kunden das erstmal testest. Da hat es keine Auswirkung, aber wenn es ein richtig großer testet, dann reißt es auf Ende einmal das ganze Content-Network runter. Also auch immer, ne, Das kann man jetzt von außen so nicht, nicht sagen, was dann die Ursache sein könnte. Aber ja, valider Punkt. Ich denke vor allen Dingen,
2: also ich habe das schon ein paar Mal, werdet ihr wahrscheinlich auch erlebt haben. Ne? Also ich so in der Federanalyse äh, guckst du natürlich, was haben was haben wir heute gemacht, was haben wir denn gestern gemacht? Ähm, und du kommst halt nicht da drauf, weil es halt der Kunde eingestellt hat und nicht du selbst. Ne? Und gerade wenn du halt viele Deployments halt hast, hast du halt irgendwie also wirklich sehr kurze Zeiträume, wo du halt so ähm, ja einen sehr stabilen Zustand halt irgendwie hast. Also es können halt kann halt relativ viel sein, aber wir hatten tatsächlich mal ähm, auf, einer, auf einer Webseite hat hatte ein Kollege äh, eine andere äh, Kompression angestellt für den Apache, also statt äh, klassisch Gzip Broadly und äh, Broadly komprimiert deutlich besser, aber braucht halt auch ein Vielfaches von der quasi Rechenkapazität, Rechenleistung und das ist halt nie aufgefallen, ähm, bis zu dem Tag, wo halt dann quasi das Unternehmen ein bisschen mehr äh, Werbung hatte und äh, dann halt einfach in so einen Ding reingelaufen ist, auch zu einem krassen Aus, äh, Outage, also zu einer krassen Downtime geführt und das hat, ich glaube, wir haben fünf Stunden gesucht und wir haben es nicht gefunden, also wir waren kurz davor, das halt äh, quasi ganz woanders nochmal zu deployen, weil die Systeme auch einfach nicht mehr äh, reagiert haben und ähm, das war dann ehrlich gesagt wirklich bloß ein Zufall, dass wir gesagt haben, Mensch, wir haben auch diesen Change hier. Kann das das sein? Und dann hat irgendjemand gegoogelt und gesagt, ja, guck mal, die Rechenkapazität dahinter müsste eigentlich deutlich größer sein. Und dann hat hat sich so erklärt. Ähm, das ist so irgendwie das eine, was, was ich halt schwer finde an, an äh, dieser Form, also an dieser Form von Feature-Toggets. Auf der anderen Seite finde ich, haben wir Feature-Toggets, weiß nicht, ob ihr die Stories dann auch so habt, ähm, mir auch oft schon in, äh, den quasi das, das Leben gerettet. Ne? Also es halt war so gerade in jüngeren Unternehmen, äh, wo du dann halt irgendwie, äh, vielleicht doch noch viel mal äh, viel dynamisch halt entwickelt wird, ähm, also noch nicht halt so mit langen release zeiten sondern halt sehr viel schnell halt irgendwie live geht, ist halt irgendwie ab und zu schon nicht schlecht, wenn du halt gewisse Sachen einfach mal abschalten kannst.
1: Da, da habe ich tatsächlich eine, eine, ganz, äh, eine ein ganz, ein ganz schönes Beispiel für, ein, ein tatsächlich ein sehr monetäres Beispiel. Ich habe mal in einem über mit dem in einem anderen Unternehmen zusammen den einen Freitagabend damit verbracht mit dem CEO zusammen äh, Fraud in, in einem bestimmten Land zu bekämpfen ja dann rollst aus ähm, ein bisschen ein bisschen blauäugig möglicherweise ähm, und dann haben wir, haben wir zugeguckt im Grunde wie uns äh, Failbuchungen also fake durch das System gelaufen sind und dann die Zahlen immer größer wurden ja ähm, und da war tatsächlich die die Möglichkeit eine Zahlmethode abzuschalten und die ganze Sache kam nicht, weil wir unbedingt eine Zahlmethode abschalten wollen würden, würde ich heute immer so bauen. Damals war das aber nicht so geplant. Da war, die, da war diese Funktion einfach hinter einem Feature Flag, weil sie so entwickelt wurde. Und diese Flags waren noch da, weil du ja immer diese Frage hast: wie lange lasse ich den Code drin? Wann nehme ich ihn raus, wer räumt auf? Das sind ja mal so ein bisschen so Prozessfragen. Und diese, diese Flag war noch drin. Und die Möglichkeit, äh, an dem Abend die zahlungs die Fähigkeit, die Zahlungsfähigkeit in dem Land abzuschalten, hat tatsächlich richtig viele, viele tausend Euro gerettet. Und wir haben an dem Abend viele tausend Euro schon verloren auf dem Weg.
2: Also Feature Flex forever.
1: Feature Flex forever. Überall. Auf jeden
0: Fall. Also net positive, ganz klar. So das ist wirklich so ein Klassiker. Ne? Du schippst was, stellst um auf die, auf die neue Version und stellst fest, dir fliegt das ganze System um die Ohren, weil es die Last nicht ab kann oder wirklich irgendein Bug noch drin ist. Dann zurückswitchen habe ich so oft erlebt. Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber äh, so oft erlebt und von daher Feature Flex auf jeden Fall.
2: Aber Forever, ich meinte vor allen Dingen auch länger.
0: Ah, sorry. N also ja, nee. ja Forever
2: im, im, im Sinne von würdet ihr die auch sagen mal ein Jahr drin lassen?
0: Na, ich das falsch verstanden, würde ich tatsächlich nicht machen. Nee. Also für den Fall, den Andreas gerade beschrieben hat, ist es natürlich ein Glücksfall. Ne? Da macht das, ja. macht das schon Sinn. Aber prinzipiell ist in meiner Erfahrung, kommt man irgendwann dann echt an die Grenzen, wenn man nicht ein richtig gutes System hat, wie man die Feature-Flex benennt oder managt in irgendeiner Form. Was sinnvoll ist, ist, wenn du so bestimmte Konfigurationen hast, also im, im SaaS-Bereich, da kannst du halt Konfigurationen pro Kunde haben, meinetwegen, dass du Features zu oder wegbuchbar machst äh, beispielsweise, das kenne ich schon. Da machen dann Feature-Flex auch für einen längeren Zeitraum Sinn. Da muss man sich aber dann überlegen, wie man das genau macht. Und dann muss man sich mit, mit dem Customer Support oder wie auch immer äh, abstimmen. Aber für reine Deployment, also sagen wir mal progressive Deployment-related Feature-Flex, würde ich immer anstreben, möglichst zeitnah, nachdem validiert ist, dass die, die Funktion das tut, was sie tut, das Feature-Fleck abzuräumen, aber nicht zu früh. Also äh, so erfahrungsgemäß sollte da ein gewisser Zeitraum ins Land gehen, der auch dafür sorgt, dass das System mal irgendwie aus verschiedenen Richtungen unter Last gerät.
1: Wobei ich es eigentlich schon, schon so rein, rein aus einer theoretischen Perspektive, finde ich es eigentlich schon eine interessante Idee, feature Flags weiterzuentwickeln. Und um sogar zu sagen, ähm, ich habe alle meine Features im Grunde, hinter so einem hinter so einem Toggle, ja, du, weil du kannst den, wenn du das System ein bisschen ausbaust, du kannst du kannst die, ich sag mal, Traffic abhängig machen, du kannst die ähm, von irgendwelchen anderen äußeren Variablen irgendwie an und ausschalten lassen. Ich glaube, so ein bisschen das Kernproblem ist, ist einfach die Wartbarkeit. Ja, also zum einen brauchst du durch halt ein gutes System, um zu wissen, wann welcher Fleck welcher Fleck online war, äh, an und aus war, und dass dass man so im Grunde das System unter diesem Zustand sich anschauen kann. Und du hast, du rennst ja super schnell in diese, in diese Kompositionsproblem, wo ein Fleck irgendwie drei andere Flecks da drunter hat und dann bist du irgendwann ja, ist ja im Grunde fängst du nachher irgendwann an, so Software-Engineering mit deinen Feature-Flex zu machen.
0: Das ist eher die Realität, die ich so kenne in der Vergangenheit. Ja, Die nehme mich auch.
1: <lacht>
2: Also Komposition bin ich, bin ich bei euch. Ich habe es auch noch nie so richtig. Also ich habe schon häufig auch viele, also in irgendeinem Zeitraum später davon partizipiert, dass es noch einen Feature Flag gibt, aber natürlich die Komposition ist ein Problem, aber auch, dass sich Features weiterentwickeln, ne, Und vielleicht schaltet ein Feature dann äh, quasi gewisse Sachen dann doch nicht zuverlässig ab oder ist halt mandatory und auf einmal funktionieren dann durch halt irgendwie einen anderen Teil einer Applikation nicht. Wenn man äh, in der Vergangenheit, das fand ich so eigentlich vom Ansatz her mit am besten, so aspektorientierte Programmierung dafür hergenommen, um halt gewisse Features ein- und auszuschalten, weil das halt A extrem variabel ist und du B auf so einem niedrigen Level bist, dass wenn du halt wirklich mitigieren musst, halt du sehr genau halt eigentlich weißt, wo du was ausschalten kannst, weil du halt einfach in dem Moment halt irgendwie Methoden überladen kannst und also im Java-Umfeld, äh, Methoden überladen kannst. Und das äh, fand ich so bis jetzt am besten. Aber vielleicht auch dann irgendwie mal eine dedizierte Folge oder vielleicht ist es auch gar nicht mehr unser. Das ist eher so, vielleicht müssen wir mal eine War-Story-Folge War machen. So die, die, schlimmsten, die schlimmsten Vorfälle, die wir mitgemacht haben.
1: Die schlimmsten und die besten, das Glas ist halb voll.
2: Äh, klar, die, wo wir am meisten gelernt haben, natürlich.
1: Genau. Aber sag mal, du sagst gerade äh, aspektorientiert. Ich erinnere mich, dass das mal so, ein, so eine Zeit lang... So eine Zeit lang äh, recht modern. War. Kannst du einmal in irgendwie zwei Sätzen sagen, was das bedeutet, weil ich habe es echt tatsächlich vergessen.
0: Ich wollte nicht sagen, äh, oder ich wollte schon fast die Frage stellen, ist es noch ein Thema, äh, aspektorientierte Programmierung, ketzerischerweise.
1: Ja, schließt dich entsprechend an die Frage, ja, ja. glaube
0: ich. Nee, aber leg, leg los, André. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Also ehrlich gesagt, glaube ich, könnte ich jetzt nicht so gut erklären. Ich war letzte Woche ganz stolz auf meine äh, quasi Kulturdefinition ähm, in Unternehmen. Da war ich, als ich es gehört habe, fand ich es echt gut. Jetzt, wenn ich so AOP -OK, äh, quasi definieren müsste. Also im Endeffekt, die, du hast damit eine andere Ebene, also über, wenn man jetzt mal Java nimmt als objektorientierte Programmiersprache, du hast halt damit die Möglichkeit, außerhalb der Objektorientierung halt auf ja, die Konstrukte der objektorientierten Programmierung halt nochmal einzuwirken. Ja, also du hast halt eine, eine, eine funktionierende Software und hast halt über aspektorientierte Programmierung halt die Möglichkeit, die core hierarchie halt irgendwie zu beeinflussen, indem du halt ähm, quasi vor und nach methoden aufrufen halt ähm, einzelne Aspekte halt einwebst. So. Also das ist halt, würde ich sagen, eine, eine, eine zusätzliche Verschränkung ähm, in, der, in der Softwareentwicklung. Das ist aber jetzt
0: wirklich nicht die beste Definition, die man dafür geben kann. So, und jetzt ihr. Also das ist auch entspricht auch genau dem Verständnis, was was ich habe. Und am Ende ist es ja im Prinzip wie wie so ein Logger, den man ähm, immer mit einwebt, ne? So, so ähnlich funktioniert es ja, oder?
1: Also ich kann mich tatsächlich gar nicht daran erinnern. Ich wollte gerade nebenbei Wikipedia lesen und klug scheißern, aber dann ähm, war der Beitrag doch ein bisschen zu komplex, um ihn nebenbei mal zu überfliegen, während ich versucht habe zuzuhören. Ähm, ich gebe auf. Vielleicht können wir ihn in einer der nächsten Folgen nochmal einfließen lassen. Aber
2: aber wenn wir jetzt ich glaube, Sebastian und ich kriegen es zusammen hin, weil Sebastian hat gerade das, quasi das AOP-Beispiel gebracht, was was so immer, was, was man früher genommen hatte und ich glaube, der, der allgemeine Begriff ist so ein Cross-Cutting-Concern, -Cross also irgendwas, was ich halt überall haben will. Logging ist halt irgendwie so eine Möglichkeit, du hast, kannst, hast halt irgendwie die Möglichkeit, am Anfang und am Ende eine Methode einzugreifen. Und halt irgendwie zum Beispiel Input, Input oder berechnete Werte halt irgendwie nochmal auszugeben. Und das natürlich halt, also sag mal so, in der Softwareentwicklung selbst hat sich es sich, glaube nie, ja, jetzt muss man vorsichtig sein, nie richtig durchgesetzt, aber ich glaube wirklich, dass es hat sich nicht. Das hat, glaube ich, die Softwareentwicklung allgemein beeinflusst, weil es sicherlich so Sachen wie funktionale Programmierung und so nochmal nach vorne gebracht hat, also die Offenheit für andere Programmierparadigmen. Aber für mich war das halt auch immer eher halt. Ähm, wenn ich halt Software schnell verändern will und halt irgendwie zum Beispiel ein Logging in alle Methoden in, in, in den und in den Klassen halt irgendwie einbeben will oder halt irgendwie ähm, äh, gewisses Dependency Management halt irgendwie auch aushebeln will. Also Spring Framework hat in einer gewissen, zu einer gewissen Zeit halt relativ stark halt irgendwie davon halt irgendwie partizipiert, halt irgendwie so Dependency Injection und Co. halt darüber zu machen. Also ist aber ein Konstrukt, ähm, was heutzutage nicht mehr so gängig ist. Auch mit dem zukommenden, also mit den immer stärker werdenden Hype rund um dynamische Programmierung hat.
1: Gut, dann halt keine Aspekte-Ecke beim nächsten Mal. Aber danke. Sollen wir mal thematisch andere Aspekte beleuchten heute? Oh ja, <lacht> der war richtig schlecht. Und mal zum Homeoffice kommen. Beziehungsweise zum zum hotten Thema dieses Sommers ähm, wie wird es weitergehen nach der Pandemie wir hatten diese wir hatten die die Frage schon ja schon ein paar mal angeschnitten gewollt oder nicht gewollt alle reden drüber und die Frage ist ja steht ganz groß im Raum wie wird die die Arbeits die die postpandemische Arbeitswelt aussehen wird alles so sein wie früher werden wir viel mehr im Homeoffice arbeiten, im mobiles Arbeiten. Wie sieht es da, da, damit aus? Und Wir haben ja uns für heute vorgenommen, mal Homeoffice ein bisschen und Homeoffice-Policies, ähm, Homeoffice versus mobiles Arbeiten und die ganzen die ganzen äh, Punkte drumherum ein bisschen genauer zu beleuchten, äh, mal ein bisschen einzusteigen, ein bisschen tiefgründig nachzubohren und drüber zu sprechen.
2: Vielleicht muss ich gleich mal, ich mache mal gleich am Anfang, die Einschränkung. Ähm weil ich glaube, das wird überall, also das, was wir meinen und so, wie es halt eigentlich der Gesetzgeber halt irgendwie definiert, sind zweierlei Sachen. Homeoffice, quasi das, was wir immer meinen, ist nicht Homeoffice, sondern mobiles Arbeiten. Also quasi das Arbeiten äh, quasi außerhalb der Firma, ähm, wo auch immer. Ähm, ähm, und Homeoffice ist streng genommen äh, quasi, ähm, quasi das Büro bei dir zu Hause wo der Arbeitgeber halt auch eigentlich, äh, ja, dafür verantwortlich ist, dass es halt, also, dass, dass, das Setup halt irgendwie stimmt, dass halt aber auch andere, ähm, halt, Arbeitsschutzbedingungen halt und so erfüllt sind. Ähm, also, es ist halt eigentlich eher wie äh, Telearbeit, glaube ich, so hieß das früher. Also so ein bisschen die, die moderne Form der Telearbeit, ähm, aber darum geht es wahrscheinlich gar nicht so sehr. Äh, wenn, wenn Leute heute heutzutage über Homeoffice reden, die reden halt eigentlich eher darüber, darf ich halt ähm, auch von woanders arbeiten außerhalb des Büros.
1: So würden wir heute auch drüber sprechen, oder? Genau. Genau, mehr über genau. außerhalb des Büros als über ähm, die gute klassische Telearbeit, die mich spontan an den an die ergonomisch ausgerichteten Monitore und äh, Stühle und das entsprechende Licht auch zu Hause erinnert.
0: Den Abstand hinterm Stuhl. Genau, dass man Abstand nicht direkt Stuhl. In, in ein Fenster guckt, etc. Ja.
1: Die Kabel auf dem Boden.
0: Genau.
2: Das, das bringt mich zurück zu meiner Diskussion, die wir, die wir neulich ja schon mal hatten. Bildschirm oder nicht Bildschirm? Also Second Screen oder nicht Second Screen? Ja? Also quasi will man noch einen großen 49 Zoll äh, Ultra-Widescreen hier zu Hause haben, weil man ja jetzt dann auch zu Hause arbeiten kann. Aber das ist ich glaube, das,
0: vielleicht, vielleicht für eine
2: Gadget-Folge irgendwann mal relevant. Ja, weiß ich nicht, also, sagen, mach ich. Also.
0: wieder raus, André. Nein, Scherz beiseite. <lacht> als Hintergrund. Wir haben in der letzten Episode doch länger darüber gesprochen, tatsächlich. Ich muss es aber rausschneiden, weil wir einfach schon zu viel im, im Smalltalk Small haben. Ja, danke. Sorry, mein Gehirn ist offensichtlich auch ein wenig von der Hitze, äh, beeinträchtigt.
1: Fe Feature, Toggle Off.
0: <lacht> tatsächlich, genau. Aber tatsächlich, <lacht> tatsächlich.
1: Aber tatsächlich ist es so, oh Gott, heute sind es alle ein bisschen warm, oder? Aber tatsächlich ist es so, dass, ähm, dass da ja doch wirklich ein, ein, ein wichtiger Punkt steckt, hinter dieser Bildschirmdiskussion ähm, die wir in der letzten Folge dann in, wirklich in den kleinen smalltalk teil drin hatten. Ich habe die Tage jetzt, weil es so warm war, viel ähm, auf dem Balkon gesessen. Ja, Vor mir ist das der Schatten und da war so ein bisschen, ich bin da sowieso persönlich ein bisschen anfällig, also ich liebe Wärme, aber im Urlaub nicht so sehr... Zu Hause, wenn ich arbeiten muss oder darf, Entschuldigung. Und ähm, habe mich dann also sozusagen in die Schatten, die kalten Schattenplätze gesucht und dementsprechend mit dem Laptop gesessen. Wenn du drei, vier Stunden mit dem Laptop auf einer, auf einer, auf so einer Außencouch, auf einer Couch sitzt, hast da du, hast du natürlich ein Nackenproblem. Ja, und, und das ist ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen mehr Homeoffice-Diskussion und wir wollten ja gar nicht so vielleicht gar nicht unbedingt so sehr in die in die in die, in die, in die, in die, in die Telearbeit einsteigen, aber es ist natürlich wichtig und dass mir die Tage drüber nachgedacht, wow, so ein Bildschirm, wo man sich gerade vorsetzen kann, spielt eine relativ zentrale Rolle. Ja, klingt irgendwie wie Bürokratie, aber schon seit drei Tagen ist das ein ist das ein spürbarer ein spürbares Problem, wenn man nicht aufpasst.
2: In einer der Diskussion, ist, finde ich, ist das allerdings ein Argument, was ich noch nie gehört habe. Also ich ähm, ich habe sowieso eher den Eindruck, dass die äh, Diskussion rund um Homeoffice-Policy eher eine Diskussion ist halt, wie viel Homeoffice kann man halt machen und dass Leute halt auch wirklich ähm, in Kauf nehmen halt schlechtere also mal Arbeitsbedingungen im Sinne von halt irgendwie Setup halt irgendwie, ähm, also dass die halt einfach wirklich in Kauf genommen werden. Ähm, was, 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 was faszinierend ist, weil mich dann halt immer so die, die Frage halt drückt, was ist denn dann der Vorteil? Also ist es halt irgendwie früh nicht halt irgendwie zur Arbeit zu fahren? Ist es halt ähm, vielleicht die Kosten, die dahinter stecken? Ist es halt irgendwie ein bisschen flexibler, zu Hause zu sein? Ähm, länger ausschlafen? Das, das, also, das ist das Lebenszeit, ne, würde ich sagen. Lebenszeit.
0: Ja, ja. Ja, der Commute, der wegfällt, ne? wenn du irgendwie, Egal ob halbe Stunde oder Stunde pro Richtung. Meine Frau ist früher nach Potsdam gefahren. Die hat pro Weg ähm, knapp anderthalb Stunden gebraucht. Das sind einfach drei Stunden am Tag gesparte Lebenszeit, ne die du anders verbringen kannst. Und insbesondere, wenn man dann noch, ich meine jetzt während der Pandemie war das nochmal eine andere Situation, aber wenn man dann noch Kinder hat, für die man üblicherweise eh auch eine eine Betreuung in welcher Form auch organisieren muss. Man hat zwar natürlich irgendwie Schule, Hort oder Kita, aber man will die ja auch nicht Ewigkeiten da lassen, dass die das letzte Kind sind, was dann irgendwann auf die Eltern wartet. Das lässt sich halt deutlich besser eintakten, wenn du eben acht Stunden quasi am Stück arbeitest und die Kinder vorher wegbringst und einen Abend danach abholst, als wenn du zwischendurch zehn Stunden oder mehr hast, in denen du nicht auf die Kinder aufpassen kannst, weil du eben noch unterwegs bist.
2: Würdet ihr sagen denn, dass Flexibilität quasi das Kriterium ist, worum es geht? Also wenn Leute halt sagen, Mensch, also quasi, wie sieht neue Homeoffice-Policy halt aus? Kann man bei euch Homeoffice machen? Oder ist das vielleicht auch, weiß ich nicht, die Möglichkeit, sich zu fokussieren, sich zu konzentrieren oder, oder noch irgendwas ganz anderes?
1: Ich glaube, da muss man, ähm, ich glaube, es lässt sich nicht so einfach äh, in zwei, drei Punkte kategorisieren. Du hast da viele, viele verschiedene Faktoren drin. Da, da spielt auch die, die, diese, da spielt auch das Gefühl, frei zu sein, gehört da auch mit rein, dieses Gefühl entscheiden zu können, ähm, wie, wie, wie und wo ich heute arbeiten möchte. Ja? Ob man die, ob man diese Freiheit jetzt wirklich so oft benutzt oder nicht so, trotzdem viel cooler ist, irgendwie an einem, einem einem vernünftigen Setup zu sein, also zu sitzen an einem richtigen Tisch, weil ganz ehrlich niemand fährt an Strand und arbeitet dort. Ähm, ist einfach, außer oh, Sebastian, wie gerade sehe.
0: Nee, ich wollte nur andeuten, dass ich was sagen möchte dazu, aber bitte reden wir Bin weiter. Wir? Okay, nee, was ich meine ist, ich glaube, das ist eine, eine sehr individuelle Fragestellung. Also ich, wir haben tatsächlich einen Kollegen, der jetzt sich einen Camper gekauft hat und vorhat auch wirklich eine Tour zu machen und davon unterwegs zu arbeiten. Und das ist eine, das ist, würde ich mal sagen, ist so ein Incentive, ne, was man Mitarbeitern bieten kann, in gewisser Weise. Andere, wie ich jetzt beispielsweise, ich schätze, dass ich eben näher an meinen Kindern bin, auch mal einfacher auf die aufpassen kann, äh, beziehungsweise wir nicht so. Immer gehetzt, weil im, im normalen Arbeitsalltag waren wir extrem im Hamsterrad, das war jetzt in der Pandemie leider auch ein Hamsterrad, aber das würde sich jetzt entspannen, wenn wir nicht jeden Tag ins Büro müssten und immer gucken müssten, morgens schnell zur Kita oder Schule, dann ganz schnell zur Bahn, hoffen, dass alle Verbindungen klappen, damit rechtzeitig im Büro, im Büro rechtzeitig los, damit wir äh, wieder die Bahnen erwischen, um wieder zu Hause beziehungsweise an der Kita oder Schule sein zu können, um die Kids abzuholen, das entspannt sich deutlich, wenn wir das ein bisschen flexibler machen können. Aber es gibt auch Kollegen tatsächlich, die können sich äh, zu Hause besser konzentrieren als woanders. Das ist auch ein, ein Punkt, den man ähm, immer wieder in in so Umfragen äh, tatsächlich raushören, während es aber auch das Gegenteil gibt. Ne? Es gibt auch Kollegen, die sagen, die haben zu Hause überhaupt kein gutes Arbeitsumfeld, die können sich da nicht so gut konzentrieren. Die brauchen tatsächlich auch so ein bisschen diesen Austausch oder dieses Spezifische, hier bin ich jetzt zum Arbeiten, um sich auf die Arbeit konzentrieren zu können. Deswegen würde ich sagen, ist tatsächlich nach meiner Erfahrung sehr individuell.
1: Genau, weil die im Grunde auch, zumindest aus meiner Perspektive, die 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 eine richtige Antwort auf die Frage eigentlich ist. Also nicht nicht jeden Tag in ein bestimmtes Büro zu müssen oder in einem bestimmten Ort zu müssen, gibt dir einfach die Freiheit, da viel individueller auf deine auf deine eigenen äh, Lebensumstände zu reagieren. Und die verändern sich auch. ja Manche Tage, es man fängt an mit äh, ich fühle mich nicht so, heute haue ich noch zwei Stunden länger im Bett durch, oder eigentlich, ehrlich gesagt, möchte ich morgens noch irgendwie eine Stunde Spanisch lernen oder so. Ähm, beziehungsweise ich muss irgendwelche Sachen organisieren, also diese, diese Flexibilität, die man dadurch bekommt, die auch nicht, die auch nicht um, die ist ja nicht for free, ne? Also da, da, da hat ja auch eine, eine Downside. Die ist halt, diese Flexibilität, die glaube ich, ähm, weiß ich persönlich zumindest sehr zu schätzen. Dann ähm, nochmal als Hintergrund: ich bin jemand, ich arbeite zu Prozent Remote dieser, dieser Tage und ich finde es auch absolut super und ich möchte auch, dass so bleibt erstmal eine Weile. Ähm, Downside ist natürlich, du bist viel, viel mehr für dich selbstverantwortlich. Ja, also, wenn du, wenn du um, um 8.30 8.30 im Büro sein musst oder um 9, oder um 10 spielt ja keine Rolle, dann ist es, glaube ich, so, dass so, dass es einen gefühlten Arbeitsrahmen gibt, an denen sich die meisten Leute im Büro irgendwie halten. Ja, irgendwie gibt's, gibt's so eine, so eine Common Sense Core hours irgendwie. Ja, so. Mhm. Und, und, die geben dir halt Struktur. Ja, du weißt, mit ungefähr mittags irgendwo ist dann kurz Pause und dann geht man essen mit Kollegen und so. Also, alles un unterstützt alles wird von dieser Struktur unterstützt. Wenn du die ganze Zeit im Grunde auf dich allein gestellt bist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen viel dramatischer, als es da nicht ist, dann muss man sich da schon drum kümmern. Ja? Man muss schon gucken, dass man, dass man aufsteht. Man muss gucken, dass man sich Zeit nimmt, Mittag zu essen, ähm, und zwar regelmäßig. Man muss gucken, dass man dass man zu einem, zumindest oft zur richtigen Zeit irgendwann aufhört zu arbeiten. Weil auch da ist natürlich ein Problem, dass man dass man diesen Wechsel nicht hat. weil Du siehst keine Kollegen, die die losziehen. Ja, du, du, dieses Gefühl des Feierabends entsteht nicht, nicht unbedingt. Also in, in der Kurzfassung, die, die die Freiheit und Flexibilität ist großartig, aber meine persönliche Erfahrung ist, hm. die kommt mit, die kommt natürlich mit einer gewissen Anzahl an oder einer gewissen Menge an Eigenverantwortung mehr als in der klassischen Bürowelt.
2: Heißt das dann aber jetzt, wenn jetzt, du hast jetzt zwei, dreimal, also aus meiner Sicht also zumindest so gemixt, ähm, Homeoffice und ähm eine flexible Arbeitszeiten, geht das dann Hand in Hand oder, also, weil, da hätte ich wahrscheinlich dann doch nochmal einen anderen Blick drauf, also, ich glaube, Homeoffice total, aber gerade, also, es ist mir egal, von wo jemand arbeitet, also, ob von zu Hause oder vielleicht auch dann halt noch von woanders, aber ich glaube, gerade, also, in unserem Umfeld, wenn du halt so Teamarbeit halt hast, dann ist ja schon wichtig, dass die, dass die Leute halt möglichst ein bisschen Touch-Time halt haben. Also, sich halt irgendwie die Chance haben auszutauschen.
1: Genau, hast du ja. Also, ähm, ja, ich habe die Konzepte gemixt, weil ich finde, die, die, die unterstützen sich gegenseitig. Ähm, weil, wenn du, an einem am Tag, sagen wir mal, jetzt in dem extrem oder in dem Fall, den Sebastian gerade äh, erwähnt hat, drei Stunden Community jeden Tag, dann du hast dann ja natürlich anderthalb Stunden vorne und eineinhalb Stunden hinten, die dir mehr Flexibilität geben, deinen Tag zu schieben. Und das ist natürlich ist das cool, damit mache ich auch manche Tage, wirklich richtig früh anzufangen. Weil ich wach bin, weil ich Lust habe und dann verschieben sich die Kernzeiten. Und dadurch, dass ich, dass ich nicht dem, dem, der normalen, diesem normalen Beruffluss folge, ähm, mhm. Ist jetzt schon anders. Und, und, ja, ich glaube, die Zeit ist, ist flexibler. Aber klar, du hast natürlich recht. Es sind grundsätzlich erstmal unterschiedliche Konzepte. eine ist einfach den Arbeitsort. Und ein so Zeit versus Results. Äh, Zeit versus äh, gegen Ergebnisorientiertheit. Halt.
2: Und solange es, glaube Kernarbeitszeiten gibt, glaube ich, das kann das auch gut funktionieren. Also, das, also, es verschiebt sich ja jetzt nicht vollends, äh, dass du halt, ähm, halt irgendwie von der anderen Seite der Welt halt irgendwie arbeitest, wobei das halt irgendwie spannend ist, es gibt ihr äh, jetzt im Vorfeld, wo ich ein bisschen Googled, in irgendeinem Podcast hatte ich das ähm, gehört und by the way, das ist der größte Nachteil am Homeoffice ist nicht mehr, äh, quasi man nicht mehr zur Arbeit fährt, man hat nicht mehr die Zeit, um Podcasts zu hören, weil früher war da so die Zeit, wo ich halt irgendwie Sachen hören konnte, Das jetzt äh, musst du das halt wirklich irgendwie ganz bewusst halt irgendwie abzwacken. Ähm, aber zurück zum Thema, da hatte irgendjemand so, ein, so ein, äh, quasi so ein Trendwort gesagt und ich musste ein bisschen googeln und das äh, Workation, ähm, also quasi Vacation und also Vacation oder Work at Vacation, also quasi Arbeiten im Urlaub, äh, ist ja so quasi das, äh, das Neue, also der Neue das, oder vielleicht sogar nicht nur ein Trend, sondern vielleicht auch eine neue Form der Arbeit, also sich die Ferienwohnung halt irgendwie irgendwo besorgen und dann von dort aus arbeiten und nebenbei Urlaub machen. Oder Urlaub machen und nebenbei arbeiten. Das finde ich, äh, find ich, schon sehr ausgereizte Form vom Homeoffice. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Da habe ich, äh, hab ich tatsächlich, letztes Jahr gemacht im Herbst und ich bin absoluter Fan. Ich bin absoluter Fan von diesem Konzept. Weil du, also ganz kurz zum Setup: Wir waren äh, zwei Wochen in Dänemark äh, am fjord diesem tollen kleinen schmalen Streifen links Meer, rechts der Bodden beziehungsweise der Fjord, und wir hatten uns da ein Fanghaus gemietet, zwei Wochen. Und der Plan war, eine Woche arbeiten, deinen Stift fallen lassen und noch eine Woche Urlaub dranhängen. Ähm, diese, 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 dieser Wechsel der Umgebung, diese, diese drauskommen, ja, du, 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 stehst morgens auf und alles ist, alles ist anders. Alles ist so ein bisschen wie, alles ist so ein bisschen wie Urlaub, also es ist ja im Grunde Urlaub und die Möglichkeit, ähm, zur Mittagszeit zum Beispiel dich aufs Fahrrad zu schwingen und äh, zum kleinen Hafen nebenan zu fahren und da einfach zehn Minuten zu sitzen, hat hat einen einen urlaubsähnlichen Effekt. Fand ich tatsächlich ziemlich cool und ähm, würde, will ich auch gern wieder machen. Und diesmal sogar, beim nächsten Versuch sogar ähm, länger, vielleicht vier Wochen
2: also ich glaube aus der Arbeitnehmersicht gibt es wahrscheinlich wenig äh, quasi dagegen zu sagen, weil es halt es ist halt schon natürlich eine massive mhm. ähm, eine massive Möglichkeit ähm, und halt auch also, auch also positive Möglichkeit. Ich glaube auch, dass das funktioniert. ist natürlich so ein bisschen glaube die Gefahr, dass, ähm, dass dass man da halt beides zu sehr mixt ja? und äh, entweder das eine oder das andere, das dann irgendwann zu kurz kommt. Und dann hat man halt, hat man wahrscheinlich auch nicht wenig, ne? aber ist natürlich schon eine, sicherlich auch äh, so, ein, so ein, vielleicht auch sogar ein Vorteil im Vergleich zu anderen Unternehmen, wenn man das halt irgendwie offerieren kann, weil das, äh, ich glaube, Homeoffice-Policies werden nach Corona, die allermeisten haben, mehr, mehr, also quasi vielleicht einige schlechter als halt andere, aber halt irgendwie, das wird es schon als Standard geben, aber äh, die Möglichkeit für Workation, ich glaube, da werden sich einige Unternehmen halt noch ein bisschen drum drücken.
1: Ja, drum drücken, ne? Und und ähm, es ist im Grunde, wie, wie wir vorhin schon darüber gesprochen haben, und du hast das gerade auch so ein bisschen ähm, erwähnt. Du, du musst natürlich eine gewisse, du musst natürlich schon ein bisschen, also ein bisschen mehr auf dich äh, dich selbst strukturieren. Du musst einfach gut darin sein. und Ich sage nicht, dass ich das bin wings. Ähm, du musst gut darin sein, dich selbst zu managen. Also das, natürlich ist dazu, so, wenn du wenn du irgendwo hinfährst, um dort zu arbeiten, dann musst du halt dort arbeiten. Ja und das muss, das muss einfach gegeben sein, weil wenn wenn man irgendwo irgendwo in den Urlaub fährt nach Dänemark ins Haus und dann die Hälfte des Tages irgendwie im Pool hängt anstatt seine Arbeit zu machen, dann ist das a ähm, absolut kontraproduktiv, denn, weil dann wird diese diese Möglichkeit bald weg sein und b ist es natürlich einfach auch total unfair den Kollegen gegenüber, die nicht irgendwo anders gerade ähm, im Urlaub rumhängen können oder in so einer Art Vacation. Also du es funktioniert nur, wenn man, wenn man ähm, äh, ich sag mal, sehr erwachsen damit umgeht.
2: Würdest du es dann jedem zugänglich machen?
1: Ich, ich denke schon, ja. Ähm, ich weiß, dass es nicht, dass es nicht so. Ich glaube, ich würde es jedem zugänglich machen, aber es ist natürlich eine Frage, wie du dein Unternehmen ähm, grundsätzlich aufbaust. Also du musst, du hast ja, du hast die Problematik ja sowieso mit dem mobilen Arbeiten und je nachdem, wie flexibel du gestaltest, hast du einfach eine grundsätzliche Anforderung, in deinem Unternehmen damit erwachsen, umzugehen. ja, Offen damit umzugehen und nicht auszunutzen. Weil wenn einer das ausnutzt, werden zehn andere ähm, darunter leiden sozusagen. Das wird einfach passieren, ist immer so. Ich würde es machen, ich, ja, also, ich finde es eine tolle Möglichkeit.
2: Bei, bei euch macht, also du hast ja von der Sebastian, einer macht das bei euch, ein Kollege. Habt ihr denen irgendwas mitgegeben? Wie meinst du das? Na ja, im Sinne von, also quasi so, einen, habt ihr mit dem irgendwie so einen Rahmen definiert? Ich finde das mega spannend, das Thema. Da äh, könnte ich die ganze Zeit nur Fragen stellen zu. Ähm, aber wenn der jetzt mit einem Camper unterwegs ist, also was ist denn das, äh, die Vereinbarung? Er muss ja halt trotzdem irgendwie immer Internet haben oder so. Also ich, ich finde halt, man darf es nicht aktiv missbrauchen, aber auch nicht passiv. Ne? Wenn du dann halt irgendwie in irgendeiner Hütte bist und auf einmal feststellst, mir gibt es aber bloß halt irgendwie ISDN, Jetzt kann ich an allen Meetings nicht teilnehmen, dann ist es halt irgendwie genauso doof. Ne? Jetzt ist der Camper unterwegs, keine Ahnung, wie der sich halt irgendwie ins Internet einbildet.
0: Genau, ja, der hat sich da schlau gemacht, wie er möglichst überall gute Internet-Connection hat. Und ähm, das Team hat ganz normalen Daily morgens die kommunizieren intensiv über Slack während des Tages auch, beziehungsweise auch Jira an den Tickets entsprechend, haben weitere Meetings und der der Urlaub ist jetzt noch nicht geplant oder diese Workation, äh, Workation nicht, nicht konkret geplant. Das heißt also, wir haben noch nicht im Detail gesprochen, aber grundsätzlich ist es ein Mitarbeiter, dem ich sehr vertraue, der sehr verantwortlich oder verantwortungsbewusst mhm. handelt, bei dem ich gar keine Zweifel habe, dass der seinen Verpflichtungen nachkommen wird beziehungsweise auch mit dem Team entsprechende Absprachen trifft, wenn er den Verpflichtungen mal nicht nachkommen kann, um den Impact, den negativen sozusagen auf das Team möglichst gering zu halten.
1: Wobei dann natürlich mhm. ähm, da da kann er, also ohne deinen Mitarbeiter, also sicherlich wird er mit, aller, mit den allerbesten Absichten an dieses Projekt gehen. Er ähm, glaubt, die Wahrheit ist aber trotzdem, dass es eine gewisse Gefahr gibt, dass zwischen ja, auf diesem Zellplatz das Internet verfügbar und brauchbares Internet ein extrem großer Unterschied ist. Ähm, ich habe es nämlich vorhin, als du als, als du das gesagt hast, habe ich gedacht, uh, die Idee ist toll, ähm, finde ich großartig, würde ich persönlich heute aber nur noch machen, wenn ich auf allen Zellplätzen tatsächlich ähm, vorher von irgendjemandem so eine Art äh, Speed Report bekommen habe, inklusive pink zeiten meine Ja, weil meine persönliche Erfahrung ist einfach, es du, du, klingt toll, du fährst dorthin ähm, und du hast auch Internet, aber Internet für Videotalks und Internet für Zellplatz sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Also können unterschiedliche Paar Schuhe sein. Hm. heißt natürlich nicht, dass es so sein muss.
0: Nee, absolut, genau. Und ich habe jetzt nicht recherchiert, ne, aber ich gehe schon davon aus, dass es so eine Information gibt heutzutage. Hm. Und am Ende, wenn, na wie heißen die, Flixbus das schaffen, im Bus Internet, also Wi-Fi hinzukriegen in einer adäquaten Geschwindigkeit, gehe ich mal davon aus, dass man das auch für so einen kleinen Camper äh, in irgendeiner Form hinkriegt. Ne? Also, wie gesagt, ich habe mich da nicht im Detail mit beschäftigt, aber ich vertraue ihm, dass er das im Blick hat. Und man hat natürlich auch in der Wahl der Standorte, zu denen man sich bewegt, auch einen Einfluss auf die mögliche Internetgeschwindigkeit. Ne? Wir hatten auch schon den Fall, will ich auch zugeben, da hat jemand gesagt, er wird in den Urlaub fahren, beziehungsweise nach Hause eigentlich, zur Familie. Es war auch während Corona, wollte eigentlich von da arbeiten, hatte aber schon gesagt eventuell, er weiß noch nicht genau, wie gut das klappt, eventuell würde er spontan Urlaub nehmen, wenn er merkt, die Internetverbindung reicht nicht oder er kann sich da nicht konzentrieren. Und genauso war es dann auch. Der hat dann auch ganz freiwillig gesagt, so, hm, sorry, das, das klappt irgendwie doch nicht, ähm, jetzt nehme ich eben diese Woche Urlaub, so wie ich es auch schon angedeutet habe. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Am Ende ähm, ist es, glaube ich, immer in Absprache mit dem Team relevant, ne? von einem vor extrem wichtigen Release ist sicherlich der falsche Moment, in so eine Workation zu starten, wenn man aber an normalen Themen arbeitet, die vielleicht im Sommerloch jetzt auch nicht höchste Dringlichkeit haben. Und wenn man da zwei Tage mal nicht äh, top notch die ganze Zeit verfügbar ist, ist es vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Na, dann, Also das meine ich mit so die Rahmenbedingungen, die halt im Team abgestimmt werden müssen und auch zum Team passen müssen.
1: Das finde ich übrigens einen, einen sehr schönen und auch sehr wichtigen Punkt. Ähm, viel Viel der Komplexität lässt sich durch einfache Teamabstimmung in den Griff bekommen. Ja und meine Erfahrung ist auch dass, dass wenn man sagt ich möchte dieses Experiment mal machen ich möchte mal ausprobieren wie es sich anfühlt und damit seinen Kollegen und seinem Team drüber spricht dann ähm, springt ihr Team rein und unterstützt dich und sagt und dann auch selbst wenn es mal schief geht und wenn das Internet mal, nicht, Internet mal nicht funktioniert dann dann findet man einen Weg damit umzugehen finde ähm, finde ich, find ich wichtig aber übrigens ganz kurz äh, einmal Fun Fact am Rande es gibt äh, es gibt vermehrt, ich habe die Tage bei Airbnb nach, auf Mallorca nach, nach Ferienwohnungen gesucht. Du siehst immer öfter tatsächlich Ferienwohnungen, wo, oft, wo der Arbeitsplatz mit angeboten wird. So viel zum Thema scheint sich rumzusprechen, die Sache mit der Vacation.
2: Absolutes mega Megathema, ein Megatrend-Thema. Noch eine Sache ist mir nebenbei eingefallen. Natürlich kannst du ja sagen, halt irgendwie... Es ist halt irgendwie die Kommunikation mit dem Team funktioniert halt nicht, so mal als äh, Team-Event-Maßnahme, warum nicht so ein Team-Workation? Ich mich gerade halt an, äh, kennt ihr ähm, das Social Network? Also das ist eher eine rhetorische Frage, wird das wahrscheinlich beide gesehen haben. gibt so auch, auch diese Szene, wo die halt irgendwie in, oder irgendwo in Kalifornien sich halt so ein Haus äh, mieten, wo sie einen Schornstein abreißen. Mama, da ist ja nichts anderes. Ne? Also, ne, kennt ihr nicht? Okay, müssen wir, müssen wir verweisen auf die Szene. Ähm, aber äh, die, die gehen da halt, die, die sind da halt irgendwie ein paar, paar Monate halt in der Nähe, also quasi an der, äh, an der Westküste, um äh, halt irgendwie Kontakt auch zu knüpfen und ähm, äh, ist das so ein Mix aus Arbeit und halt irgendwie Party, also vielleicht ja auch, wo alle jetzt gerade halt irgendwie überlegen, was ist nur das nächste das nächste Team-Event, kannst du jetzt halt dann nicht mit Family machen, aber machst halt irgendwie Workation mit deinen Teammates, nur mal so ja, komm, als Gedanke.
1: Ist ja im Grunde so eine Art, äh, re no, oh Gott, vielleicht müssen wir echt mal das Phrasenschwein mit, äh, endlich mal online bringen. Ist ja so eine rebrandete, äh, verlängerte Offsite im Grunde, oder?
0: Total, ja. Genau, ich wollte mal kurz fragen, ob ihr schon den Grund für dafür, dass wir diesmal über Homeoffice reden, genannt habt. Nämlich die neue Apple-Policy, die bekannt gegeben wurde.
1: Haben wir... Ähm, für jetzt eben gelassen.
0: Hervorragend. Ich wollte nur den den Bogen kurz mal spannen, weil auch Disclaimer von mir, ich hatte ja schon im Vorfeld gesagt, dass ich das Thema eigentlich schon erschöpfend diskutiert finde und auch gar nicht mehr so super spannend. Äh, scheinbar gibt es aber doch, und das ist ja auch verständlicherweise, ne, es gibt in den meisten Firmen eben noch keine äh, Regeln dazu, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht haben sich die Entscheider, die Executives auch noch nicht getraut, die Regeln zu kommunizieren. Apple hat sich jetzt äh, in jedem Fall getraut zu kommunizieren, während für mich eigentlich die, die sagen wir mal, Funktionsweise, wie das funktionieren muss, relativ auf der Hand liegt. Gibt es da aber doch deutliche Unterschiede darin, wie wie bestimmte Firmen damit umgehen? Und ich weiß nicht, André, vielleicht willst du es ja mal kurz zusammenfassen, wie Apple jetzt damit umgeht.
2: Ja, also ich hätte das. Äh quasi bloß durch, durch Zufall gefunden, aber eigentlich nicht quasi, weil Apple es announced hat, sondern weil Mitarbeiter sich darüber beschwert haben. Und als ich es mir dann durchgelesen habe, war ich echt so überrascht, weil es so gänzlich nicht Apple für mich ist. Also es ist halt eine extrem starre Regelung. Ähm, ähm, jetzt ne, das ist natürlich auch sehr stark gefärbt in der Berichterstattung, aber quasi bei... Äh, The Verge kann man es halt lesen, nachlesen können wir mal in die Show Notes packen, den Link. Da haben sich halt ein paar Mitarbeiter beschwert, also eine Slack-Gruppe gebildet und da drin haben dann irgendwie 80 eine Petition unterschrieben. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht, ist jetzt nicht wirklich viel, muss man ehrlich sagen. Und die lehnen sich dagegen auf, dass, oder die beschweren sich, dass halt die Interessen der Mitarbeiter nicht ausreichend berücksichtigt sind, weil nach der neuen Policy, Homeoffice-Policy, sollen Mitarbeiter drei Tage ins Büro Montag, Dienstag, Donnerstag. Und äh, ich fand das halt so Apple untypisch, weil ich halt gedacht hätte, dass gerade Apple halt ähm, als sehr starke Tech-Company, also sind wir, die haben einen sehr großen Tech-Arm, eher auf einen Regelset zurückgreifen und halt sagen: Okay, das sind die Regeln. Quasi versteht die ähm, und äh, schätzt danach ein, ob ihr ins Büro kommen äh, sollt oder nicht. Ähm, und ich, als ich das, das quasi das erste Mal gelesen habe, habe ich so gedacht, das ist super spannend, dann kannst du bei Google Maps ähm, quasi die Vorhersagen für den Verkehr, werden dann wahrscheinlich die, die nächste Zeit nicht mehr ganz so passend sein, weil Montag, Dienstag ist dann halt immer äh, Rush Hour, Mittwoch ist dann halt sind die Straßen leer, ähm, Donnerstag dann wieder äh, viel los und äh, Freitag dafür dann äh, gar nichts. Und das fand ich äh, tatsächlich sehr, sehr überraschend.
0: Weil Sie jetzt in Cupertino mit der Rush Hour? Richtig. Ja, äh, ja. Apple hat ja zusätzlich noch zwei Wochen quasi so eine Workation-Zeit mit eingeräumt in die Regelung, ne, wo Leute also ja. standardmäßig auch einfach remote arbeiten können. Und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, ich finde das überraschend starr und irgendwie auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, <lacht> ein bisschen, ja dumm will ich nicht sagen, aber doch, also es ist klar, was da für eine Reaktion kommen muss und es ist eigentlich auch klar, welche, welche Berichterstattung darüber jetzt stattfindet. Auf der anderen Seite will ich auch, und ich glaube, dass das für die meisten Firmen so nicht funktionieren wird. Also ich glaube, dass, dass die meisten Firmen andere Regelungen finden werden müssen, beziehungsweise sollten. Es wird auch anders funktionieren, aber es ist ein, ein Disadvantage, glaube ich, wenn man das so macht. Ich glaube, prinzipiell erstmal. Es ist schon ein competitive advantage für eine Firma, wenn Mitarbeiter viel zusammen im Büro Zeit verbringen. Ich glaube, dass da, das haben wir beim letzten Mal schon besprochen, ne, die äh, intensive Zusammenarbeit, Kreativität äh, in, in, in so Workshop-Formaten, gerade auch bei der Kultur, die Apple hat, so diese, äh, wenn man der Creative Selection da folgen kann, diesem Buch von dem Ken Cossiander, ne, wie mhm. er das beschreibt, ne, das ist ja im Prinzip so eine Art Pressure-Cooking-Approach, wo du halt Leute in, in einen Raum tust, mehr oder weniger, denen irgendwie einen Task gibst oder beziehungsweise eine, eine Mission zu erfüllen, noch irgendwelche Constraints dazu und dann sagst du, und jetzt macht mal, dass das dazu passt, oder sagen wir mal, für für diesen Ansatz ist, glaube ich, eine, eine intensive Zusammenarbeit, die auch, im Büro nochmal anders stattfinden kann als im Homeoffice. Ähm, da ist es, also habe ich schon Verständnis dafür, warum sie das tun. Ich glaube aber trotzdem, dass, und das ist ja auch in, dem, in der Berichterstattung schon hochgekommen, dass sie Mitarbeiter darüber verlieren werden. Ich glaube, Apple kann sich das leisten, weil die werden im gleichen Maße Mitarbeiter auch wieder bekommen. Was immer teuer ist, ob sich das am Ende auszahlt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube aber, dass sich die meisten Firmen das nicht leisten können. Und ich glaube, dass der Competitive Advantage, den man auch schwer beziffern kann aus diesem Boost durch diese intensive Zusammenarbeit, dass der für die meisten Firmen wahrscheinlich aufgewogen wird durch den Competitive Disadvantage im War for Talents. Dass es einfach schwieriger werden wird, gute Leute zu finden, wenn man keine flexible Regelung diesbezüglich hat, die auch ein bisschen individueller ist als diese Montag, Dienstag, Donnerstagsregelung von Apple. Und insbesondere die sehr, sehr guten Leute auf dem Markt, die werden wahrscheinlich sich mehr Flexibilität auch in Zukunft wünschen.
2: Wir müssen mal kurz Englisch-Deutsch machen. Ähm, ich ein paar Sachen notiert. Competitive Advantage, Wettbewerbsvorteil, äh, Constraints, äh, Einschränkungen, und äh, Disadvantages, Nachteile, also ich glaube, die meisten werden es halt einordnen können, aber nicht alle. Ich glaube, dass man den Kontext halt so ein bisschen halt irgendwie versteht. Aber ich sehe das genauso wie du. Ähm, ich hab, ist, heute gab es übrigens von äh, den Leuten von HeyJobs äh, bei LinkedIn, können wir auch in die Notes packen, ein äh, paar ganz interessante Statistiken äh, zum Thema offene Stellen ähm, äh, quasi pro Monat in Deutschland, wo man halt relativ gut sieht, ähm, äh, quasi äh, wie sich das halt jetzt nach Corona schon wieder entwickelt. Also wir sind wirklich pre, also auf einem Status wie vor Corona, sprich einen relativ hohen Mangel. Auch spannend, wenn man so ein bisschen den Bericht verfolgt hat, vor allen Dingen in den, in den Sammelpositionen. Ich glaube, so ist das in dem Bericht benannt worden. Fand ich ein bisschen despektierlich. Also so Logistik, Gastronomie, also da, wo man halt irgendwie viele Leute braucht. Aber halt auch in den ganzen Wissens, Wissensberufen nach wie vor halt unheimlich hoher unheimlich hohe Nachfrage und natürlich ist da das dann halt irgendwie ein Wettbewerbsvorteil, wenn du halt irgendwie flexibel bist. Jemand von Apple hat, ich habe das gepostet bei mir bei, äh, bei LinkedIn und jemand von Apple hat sogar darauf reagiert und der hat eigentlich was ganz Cleveres gesagt, also muss ich zumindest zustimmen, der hat halt geschrieben, dass ähm, also English Companies should have full control over their work conditions as long as they meet äh, employment law, also äh, die Unternehmen sollten halt äh, die Kontrolle darüber haben, wie die, wie die Rahmenbedingungen oder wie, die, ja, wie das Arbeitsmodell halt irgendwie aussieht, solange das natürlich irgendwelchen rechtlichen Grundlagen halt irgendwie nicht entbehrt, aber ähm, ich glaube, die Art und Weise, und das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, Sebastian, ähm, diese starre Regelung, das ist tatsächlich sehr überraschend.
1: Finde ich tatsächlich überhaupt nicht überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ist, äh, für mich äh, entspricht das einfach komplett ähm, dem Arbeitsmodell, so wie, wie man über Apple liest und wie ich es mir auch vorstelle. Also sehr, sehr so secretive, so, so, so geheim, alles sehr geschlossen, kleinen Räumen, muschelig unter der Decke, ähm, ohne ohne, ohne Bewertung. Ist ja anscheinend offensichtlich ein Modell, was gut funktioniert. Ähm, andere Modelle funktionieren auch gut. Von daher finde ich es überhaupt nicht überraschend. Ähm, ich hätte ich alles, ich persönlich hätte alles andere Überraschung gefunden. Ich finde es überraschend, dass sogar Homeoffice-Tage drin sind. Ich, gl ich glaube, ähm, den Satz, den du gerade vorgelesen hast, ähm, ich glaube, dieser, ich glaube, man muss auch an die Mitarbeitererwartung, über die Mitarbeitererwartung sprechen. Dann ähm, man muss aufpassen, dass wir nicht den Fehler machen, zu sagen, dass das ähm, im Büro arbeiten zu müssen unbedingt ähm, negativ ist. Also es gibt genug Leute, die sagen, ich will nicht zu Hause arbeiten oder woanders, ich will auch nicht, dass meine Kollegen woanders sind. Ich möchte, dass wir, dass wir Traditionell uns in einem Büro zusammenfinden. Ähm, ich glaube, das gehört auch in diese, Disko, in dieses Gespräch mit rein. Ähm, genauso wie, und da muss ich tatsächlich, Sebastian, da muss ich immer mal widersprechen. Ähm, glaub, glaub ich glaube, ich das letzte Mal schon gemacht. Ähm, ich finde nicht, dass, dass, Kreativität und, und Zusammenarbeit in einem Büro besser ist als in einem digitalen Space. So, es gibt bestimmte Formen, die besser sind. Wenn man zusammen ist, natürlich. Ähm, und in einer, in einer, so einer, so einer distributed Verteilten Arbeitswelt. Ähm, yeah, äh, hast du natürlich diese Tools, du nutzt die natürlich, du versuchst dich ja zu treffen bei bestimmten Dingen. So Workshops, ja, die kann man auch online machen, aber die fetzen natürlich mehr, wenn man im Raum ist. Klar. Also, aber per Default ist es, glaube ich, nicht so, da bei im normalen Alltag ist es nicht unbedingt so, dass man, dass man Remote nicht besser zusammenarbeiten oder also, dass es schwieriger ist, zusammenzuarbeiten. Es ist einfach anders. Das ist einfach, du musst andere Formen finden.
0: Ich, ich habe mir jetzt äh, übrigens auch den Handelsblatt Disrupt-Podcast mit dem Beck, äh, dem Neurowissenschaftler, angehört und ähm, der sagt ja im Prinzip auch nicht, dass Homeoffice gänzlich schlecht ist, aber dass diese Begegnungspunkte sozusagen im Büro beziehungsweise auch diese einfach diese räumlichen Wechsel äh, und dieser diese Möglichkeit äh, Gedanken schnell bouncen lassen zu können möglichst barrierearm mit anderen Leuten dass das eben äh, für die Kreativität äh, beflügelt ist und äh, also ja ich gebe dir recht man kann das emulieren aber quite frankly also es geht nicht so gut, sagst du ja selber, wie in einem Raum zusammen mit Leuten, wo man auch kreative Mittel zur Verfügung hat. Ne? Also muss nicht nur ein Whiteboard sein, man kann auch was basteln, aus Lego machen oder was auch immer. Ich glaube, das ist, das ist so der der heilige Gral. Und mein Punkt dabei ist tatsächlich, dass ich für, das gilt nicht für alle Bereiche, aber für für viele Bereiche, gerade in unserer Branche, auch in der Digitalbranche, da glaube ich, je öfter man das machen kann, desto besser ist es, also desto desto kürzer sind eben die Iterationszeiten, in denen man kreative neue Lösungsansätze äh, schaffen kann. Das geht alles remote, das, das ist alles möglich, das, das ist überhaupt nicht, will ich überhaupt nicht schmälern. Und ich würde auch gar nicht, ich könnte jetzt gar nicht prozentual sagen, wie viel besser das denn in einem Raum sein kann. Ganz ehrlich, auch wenn man sich in einem Raum zusammenfindet und blöde Moderationsmethoden anwendet, kann man genauso auch äh, einen, einen Mist-Workshop haben, wie man einen sehr, sehr guten Workshop Remote haben kann, wenn man mit Miro richtig toll vorbereiteten äh, sozusagen Templates arbeitet. Ne? Das, das Ich will das überhaupt nicht ähm, gegeneinander halten, aber wenn man so den, den den besten Moderator, die besten Vorbereitungen hat, dann, glaube ich, hat man so ein slide edge im, Office. Ich möchte aber nochmal dazu sagen, ne? Ich glaube, das ist nicht, das ist sehr, sehr schwer messbar. Und der Disadvantage für Leute, die eben diese Flexibilität wollen, die aus den Gründen, die wir auch schon genannt haben, der ist im Zweifel dann doch relativ groß, sodass, wenn man das zu einer sehr, sehr starren Verpflichtung macht für Leute, dass es echt ein Nachteil sein kann, dabei die wirklich besten Leute zu heiraten.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, diese, diese, dass das Workshop, der Workshop in zusammen mit Leuten ohne Frage, aber wie gesagt, der lässt sich ja dieser ich weiß nicht, also meiner, meiner, meiner Arbeitserfahrung macht man halt nicht jeden Tag so einen Workshop und eigentlich auch nicht jede Woche, dass der normale Arbeitsalltag eigentlich eher, du kommst zu einem Büro, setzt die Kopfhörer auf, manche Leute ziehen sich noch Matcha-Tee und dann wird konzentriert vor sich hergearbeitet. Ja, und genau diese diesen Modus, der ist im Büro halt nicht unbedingt ein Vorteil.
0: Ich bin als alter Agilist äh, großer Fan von einwöchentlichen Zyklen und äh, also äh, nennen sie Sprints ne, oder wie auch immer du die Iterationen nennen möchtest und da hat man schon jede Woche so eine Art Workshop. Ne? Also mindestens die Retro ist ja ein sehr sagen wir mal intensiver Workshop, wo man wo man sehr auch frei spricht über Dinge, aber idealerweise macht man eben auch äh, ja, also die die Iterationszyklen, in denen man derartig kreativ über das Produkt oder die Zusammenarbeit nachdenkt, ähm, relativ kurz. Heiliger Gral, eine eine Woche. Für viele Teams sind zwei Wochen angenehmer und das sind dann auch so Abstände, wo ich glaube, dass es dass es durchaus Sinn macht. Aber nochmal, ist, also, das hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass wenn man das nicht hat und auch nicht nie, sozusagen jede Woche einmal oder alle zwei Wochen einmal Leute im Büro haben möchte, dass man dann viel freier auch ist in der Wahl, der Locations dieser Leute. Ne? Dann ist es leichter, jemanden aus München in einer Berliner Firma anzustellen oder vielleicht auch aus Italien, was in derselben Timezone ist, von daher völlig problemlos, alles EU, auch mhm. von, den, von den arbeitsrechtlichen Themen äh, wahrscheinlich relativ easy ist. Ähm, und das hätte man natürlich in, auch schon unter diesen Bedingungen, würdest du nicht jede Woche einen, einen Rahmen schaffen können, wo Leute jede Woche oder alle zwei Wochen zusammenkommen. Ne?
1: Ich glaube halt, die ich glaube, die ähm, hast du recht. Und ich glaube, die was was in diesem Gespräch so drunter liegend ist für mich zumindest immer in diesen Diskussionen ist ist die ist die Erkenntnis oder oder die ist einfach die Erkenntnis, dass du dass wir die Unternehmen lernen müssen. Ich schmeiß es einfach mal alle. Äh, auf, auf einen Haufen hier. Sie Unternehmen lernen müssen, im digitalen Space zu arbeiten. Ich glaube, da, ist, ähm, da bist du. Da sind wir bei der Hauptthematik. Ähm, jetzt Mal unabhängig von, von Workshops ähm, ähm, und welchen, welchen Rhythmen man die macht. Die Frage, die sich einfach stellt, ist: ähm, Solange du, solange du ähm, als Unternehmen irgendwo, dem irgendwo, die Möglichkeit bietest, dass jemand außerhalb deiner Räume arbeiten kann, musst du im Grunde verdammt gut darin werden. Ähm, ist ja mal digital zu arbeiten und bei digital, digital meine ich im Grunde ähm, mit deinem Rechner in einem Internet bei default sozusagen also immer also immer die Gefahr ist dass irgendjemand in einem Meeting nicht 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 vor Ort ist und umso besser jeder darauf trainiert ist und ich glaube trainiert kann man sagen gerade wenn man in diesen Wechsel reingeht trainiert darauf ist dass dieses Gespräch erstmal standardmäßig im digitalen Raum stattfindet und man als Office sozusagen beitritt dann hat man eine gute Chance. Meine persönliche, ähm, ich glaube, da steckt ein, steckt ein Kernproblem der, der Grunddiskussion oder diese Diskussion Homeoffice versus Office. Ich
0: bin mir gar nicht sicher, ob ich dieser Aussage so zustimmen würde, weil wir ja im Prinzip jetzt seit einem und einem Vierteljahr so arbeiten oder, oder viele der Wissensarbeiter arbeiten ja in diesem Modus jetzt seit, seit über einem Jahr. Und es funktioniert ja irgendwie. Ne? Das lässt, legt für mich den Schluss nahe, dass es, dass die Firmen Wege gefunden haben, damit umzugehen. Das kann man immer noch optimieren, ne? kann man immer noch verbessern.
2: Klar.
0: Aber grundsätzlich scheint es ja zu funktionieren. Ähm, ich will auch gleich nochmal auf den Punkt kommen, weshalb ich glaube, dass es zu funktionieren scheint. Ähm, ich wollte nur noch mal, bevor wir dann sozusagen weitergehen, den Punkt auf die, gerade die großen Tech-Giganten lenken, so Apple, äh, Google etc., was man da immer hört von den Campussen, wie die ausgestattet sind, ne? mit einem Gym, mit einem, einer Sterneküche, mit äh, einem Kaffee, wo du halt die allerneuesten, besten, hochqualitativsten Kaffeespezialitäten bekommst. Und das ist so ein Punkt, über, also wo über den ich auch gestolpert bin. Ne? Wir haben darüber gesprochen, dass für Apple und deren Kultur passt sicherlich so eine regelmäßige Anwesenheitspflicht einfach aufgrund der Arbeitsweise, wie sie zusammenarbeiten. In der, in der Berichterstattung kam da aber nicht rüber, dass begründet wurde, warum Apple das möchte. Also weil sie sagen, das ist Bestandteil unserer Kultur und wir wollen diesen, diesen Rahmen weiterhin auch nutzen oder in diesem Rahmen zusammenarbeiten. Und zusätzlich bieten wir ja... Die, all diese Annehmlichkeiten in unserem Campus, das heißt also, man schafft Incentives für Leute, also man A, begründet man es und man schafft B, Incentives für Leute auch ins Büro zu kommen und das ist was, was mich daran tatsächlich ein bisschen verwundert, weil ich habe auch mit Startup-Foundern hier in Berlin, die also wirklich auch so relativ, sagen wir mal, auf Wachstum und Firma wirklich nach vorne bringen, äh, Leuten gesprochen, die auch gesagt haben, naja, die Office-Welt in Zukunft wird eher so sein, dass das Office so nett ist wie so ein Wohnzimmer, ich wo Leute einfach gern sind, damit man die Leute ab und zu mal zu so einem Workshop auch ins Büro bringt und die da gerne hingehen, weil die sich einfach treffen, man macht vielleicht, ähm, bestellt vielleicht noch Catering, äh, damit die Leute auch irgendwie wirklich richtig leckeres Essen bekommen, was sie vielleicht zu Hause auch gar nicht so hinkriegen, gerade bei, bei Apple und und Google sind, glaube ich, die die Küchen auch extrem hochqualitativ ne? und das ist so, so ein Aspekt, der mir dabei noch komplett fehlt, nämlich diese diese Annehmlichkeiten im Büro zu schaffen, wir haben vorhin über äh, Klimaanlage gesprochen, was bei uns jetzt gerade im Sommer natürlich eine, eine wahnsinnige Annehmlichkeit ist, aber die du eben zu Hause so nicht hast.
1: Wobei, wobei da gibt es natürlich, ich finde, das gehört jetzt auf jeden Fall dazu, da gibt es natürlich auch eine dunkle Seite von. Ne? Ähm, man kann, man kann sagen, man kann auf der einen Seite sagen, ja, ist eine Angenehmlichkeit und ist schön und da gibt es eine geile Küche und da ist eine Klimaanlage und man geht in, einen, in so einen Campus, um sich da wohlzufühlen. Man kann aber auch sagen, ähm, diese Dinge sind dazu gemacht, um die um die, um die Anwesenheit, also der, die, die Output-Zeit eines Mitarbeiters zu optimieren. Und dann wiederum bist du relativ schnell bei, na, also umso länger jemand auf dem Campus rumhängt, von morgens bis abends, umso weniger Grund er hat, nach Hause zu gehen, so länger arbeitet er einfach.
0: Genau, das kann ist man? ja... Warum das damals quasi introduced wurde, ne? Aber jetzt sind die ganzen Annehmlichkeiten ja da, die kann man ja herausstellen, wenn man so eine Kommunikation macht. Ne? Das ist das, was ich, was ich nicht verstehe. Jetzt haben wir aber auch nur die Berichterstattung darüber mitbekommen und nicht die direkte Kommunikation. Ne? Ja. Nur das ist ein Punkt, der, der ist mir dabei komplett untergegangen. Der
1: Berichterstattung. Genau, ich wollt, genau. Also ich glaube, ich finde, ich finde diesen Punkt einfach ganz interessant, wenn man, wenn man, wenn man die, wenn die diese genau diese Thematik, die du, die du äh, eingeführt hast, von der anderen Seite sieht, dann könnte man beinahe schon sagen, vielleicht Vielleicht ist den den Mitarbeiter die meiste Zeit statisch im Büro haben zu wollen, äh, vielleicht liegt der Grund auch dort. Ja, weil dann wiederum kann ich mit meinem Campus sozusagen den Output maximieren und die Anwesenheit, während ein Mitarbeiter da zu Hause sitzt, vielleicht lieber doch irgendwann zwischen sechs und elf abends Feierabend macht.
2: Ja, ich glaube, wir vergleichen aber auch gerade zwei Extreme. ne? Also äh, quasi dass, das der Campus, der halt high-end ausgestattet ist und es ist halt eben nicht das typische Büro, also schon gar nicht in Deutschland. Und auf der anderen Seite halt irgendwie Homeoffice mit allen Annehmlichkeiten bis hin zu Workation. Ähm, für mich ist so ein bisschen äh, quasi dem Thema, mit dem wir uns halt rumschlagen und äh, ich verstehe das auch komplett, ist halt äh, so das Thema äh, Gleichberechtigung. Ja, weil, also, es gibt schon, also, das ist ein Unternehmen, besteht ja nicht nur aus Tech-Leuten, sondern du hast ja auch durchaus halt auch Bereiche, die halt irgendwie so Sales, Kundenservice und Co., ähm, wo es vielleicht Sinn macht, dass die Leute halt irgendwie vor Ort sind, weil sie noch viel sich viel stärker abstimmen müssen, weil sie eben nicht so gut halt irgendwie mit digitalen Systemen noch nicht trainiert sind und so weiter und so fort. Ähm, also, wenn du da so eine Zweiklassengesellschaft halt etablierst, ein Unternehmen, und ich glaube, die Herausforderungen haben viele Unternehmen, weil die halt irgendwie nicht. Rein Knowledge Working äh, Companies sind, ähm, das, äh, das finde ich schon, das finde ich schon, empfinde ich schon als eine gewisse Herausforderung. Und das haben wir auch als, als Thema. Also, wir haben damit angefangen, halt auch zu sagen, okay, lass uns doch halt ganz einfache Regelungen machen und sagen, zwei, drei Tage in der Woche ist man im Büro. Ja, ähm, und äh, aus meiner Sicht ist das, also, das ist, glaube ich, eine sehr faire Regelung, weil sie für alle gleich ist. Ähm, aber ein Stück weit halt berücksichtigt sie halt irgendwie nicht ja die, die individuellen Bedürfnisse und zwar aller Bereiche und damit endest du so in so einem Worst-Worst-Case-Szenario, also eher in einem Lose-Lose-Szenario, Worst-Worst wahrscheinlich jetzt nicht, also es ist bloß halt irgendwie ein, ein schlechtes Ergebnis, aber ähm, ja, das wäre so irgendwie, glaube ich, so mein Input noch äh, zu dem Thema, dass äh, vielleicht vergleichen wir da auch gerade die Extreme
0: miteinander. Was ich dabei nur, sagen wir mal, irritierend finde, ist, dass auf der einen Seite sagst du ja, dass beispielsweise Sales eben nicht zu Hause arbeiten kann. Auf der anderen Seite gibt es aber dann offenbar doch eine Regelung, dass sie dann zwei Tage die Woche doch zu Hause arbeiten können. Oder, oder habe ich das gerade falsch verstanden?
2: Äh, nee, also, wir, also genau genau. Äh, da trennt sich gerade, also ich finde das aus einer aus einer unternehmerischen Sicht, finde ich das halt, nur fair, ja, wenn ich aus dem Tech, aus, dem, aus meiner CTO-Verantwortung halt irgendwie schaue, äh, sage ich halt, mir bringt halt eine Regelung für die Company halt gar nichts. Ja, also ich brauche, ich habe halt andere Bedürfnisse als einen sales -Bereich. deswegen argumentiere ich aktuell sehr stark bei uns in der Firma dafür, dass wir individuelle Regelungen halt haben für die Bereiche und zwar quasi um halt irgendwie das rauszuholen, was wir halt, um das zu adressieren, was wir halt brauchen. Aus einer unternehmerischen Sicht finde ich es aber auch durchaus nur fair, indem man halt irgendwie halt auch sagt, okay, also quasi, wenn die einen das bekommen, bekommst es die anderen auch. Also wir arbeiten, by the way, alle drei auch nicht Unternehmen, die halt Betriebsrat haben. Da ist die Herausforderung sicherlich nochmal eine ganz andere. Da redet man sicherlich auch nicht über mobiles Arbeiten, sondern über tatsächlich
0: Homeoffice ja, mit einem Zip und Zap
1: kann uns, kann uns der Herbert ja mal davon erzählen, wenn er da ist.
0: Und das ja, ist genau das so ein Punkt. Den ich gerade ansprechen wollte. Ne? Also, es gibt ja eine ganze Reihe von Jobs, die gar nicht von zu Hause gemacht werden können. Ne? Also, mein Bruder ist Feuerwehrmann oder war vorher äh, Landschaftsgärtner und hat äh, einen Bagger gefahren. Äh, viel Spaß, das von zu Hause zu machen. Ne? Da ist es, also da ist ja, liegt es irgendwie auf der Hand, dass dass das nicht funktioniert. Ne? Und gerade in unseren Unternehmen, wo die Wertschöpfung dann zum großen Teil, beziehungsweise in, in unseren Fällen jetzt komplett, glaube ich, digital passiert beziehungsweise komplett im, im Büro äh, passiert. Das ist halt immer noch eine Frage. Also ich kenne die Thematik, ne, dass die Telefonanlage eben quasi nur im Büro ist und dass man da, ich weiß nicht genau, was da die Details sind, aber die Schaltung der Anrufe, um die durchzuleiten und das alles richtig zu tracken, das geht zu Hause eben nicht so gut. Das ist dann so ein, so ein Argument, warum man äh, tatsächlich im Customer Service vielleicht oder im Sales nicht zu Hause arbeiten kann. Da kann man aber dann auch gucken, gibt es da nicht vielleicht eine Möglichkeit, das so einzurichten, dass die Mitarbeiter auch von zu Hause arbeiten können und wenn die das sehr wohl können und die Produktivität darunter nicht leidet. Und das ist ein Punkt, auf den ich später auch noch kommen möchte, der mir in der gesamten Diskussion noch komplett fehlt, nämlich die validen Argumente, warum man eigentlich die, die Mitarbeiter wieder ins Büro holen möchte. Ähm, wenn die Produktivität darunter nicht leidet und das prinzipiell möglich ist, dann bin ich wieder an dem Punkt zu sagen, dann kann man es auch tatsächlich sehr flexibel halten.
1: Wobei sich da, du hast gerade den, du hast gerade den, den Baggerfahrer als Beispiel genommen. Ähm, ich ich glaube, ich finde davor versteckt sich noch eine, versteckt sich noch eine, eine andere Problematik. Und das ist einfach eine, eine generelle, eine potenziell generelle Ungleichbehandlung innerhalb eines Unternehmens. Also ich finde der, der der absolute Klassiker ist immer äh, ist immer irgendwie so Macbook Books gegen Windows Computer oder die Frage, ich will alle, ich will alle zu ihr lacht kennt ihr dich die Problematik doch ja, ne? ich, ich
0: habe einen Windows Computer
1: ja aber du weißt was ich meine also ne, zu, zu, reinzugehen und zu sagen ähm, der eine Mitarbeiter hat irgendwie dreieinhalbtausend Euro Budget für seinen Rechner und der andere kriegt irgendwie die letzte Möhre das ist natürlich kein Windows Computer sondern ein, mir fällt keine andere Marke ein derzeit äh, Samsung Computer ähm, Asus As ja, kenne ich mich zu wenig mit aus. Der Punkt ist, der Punkt ist so, man, ist ja, man viele Unternehmen, und da sind wir, also will ich mich absolut nicht mit, nicht rausziehen, tendieren dazu, bestimmte Mitarbeitergruppen anders zu behandeln als andere. Und ich finde, der ganz, der schwarz-weiß Klassiker ist, der, der teure software ingenieur an dem ich, den ich für so und so viel tausend Euro irgendwie erstmal mein Unternehmen reinbekommen habe, versus, ähm, jemandem Kundensupport oder so. Und ich glaube, in dieser, man muss, glaube ich, sehr vorsichtig sein, gerade in dieser, wer darf eigentlich von zu Hause aus arbeiten und diesen Luxus genießen, ich nenne das mal Luxus, das muss ja nicht immer Luxus sein, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da nicht noch diese, un, diese ungerechte Verteilung nicht noch weiter treibt.
0: Genau, und da eben mein, mein Argument zu sagen, wenn ein Job prinzipiell nicht von zu Hause zu machen ist, wofür es Gründe gibt in mhm. bestimmten Bereichen, dann ist das liegt es auf der Hand dass da kein kein Homeoffice standardmäßig funktionieren kann wenn ein Job aber prinzipiell von zu Hause machbar ist dann gibt es auch keinen Grund warum das nicht prinzipiell auch funktionieren sollte ne? also das das ist im Prinzip genau meine meine Argumentation an der Stelle
2: ich glaube das was wir ganz gerne mal außen vor lassen ist und äh, nicht wir aber was was halt irgendwie so ein bisschen glaube ähm, die Elephant in the Room wie man mal so schön sagt ähm, also der Elefant im Raum äh, ist halt durchaus schon auch Mistrust. Ne? Also das halt irgendwie kann ich, also quasi ist der Mitarbeiter so produktiv, wie er halt, äh, also quasi wie als wenn er im Büro wäre. Ja? Und das ist, das mag für uns alle nicht äh, quasi für, für unsere Organisation nicht äh, nicht nicht relevant sein oder nicht stimmen, ähm, aber ähm, das ist glaube ich auch schon unterschwellig, ist das zumindest die Sorge, sagen wir es mal so, ja, es ist die Sorge, dass halt irgendwie die Produktivität drunter leidet. Weil es vielleicht auch so ein gelerntes Bild ist mit dem Campus und den Annehmlichkeiten, so, also, ähm, das würde ich nicht unterschätzen.
1: Ich, ich, ehrlich gesagt, also, lass uns deinen Elefanten im Raum nehmen und den rot anmalen. Ich finde, das ist absoluten, ist absoluten ein zentrales Thema hier. Ähm, ich habe selbst, ich hab, kann selbst von dem Beispiel erzählen, wo, wo ein CEO ähm, gesagt hat, pff, ich will nicht, dass meine Mitarbeiter ähm, zu Hause arbeiten. Und dann relativ regelmäßig selbst von zu Hause aus gearbeitet hat, weil er sich dort oder die Person sich dort konzentrieren konnte. Was ich auch nachvollziehen kann, macht alles total Sinn, aber diese diese gleiche Trust Level muss man natürlich allen anderen an alle anlegen. Und ich finde das absolut ein absolutes Problem, über das man auch sprechen sollte.
0: Genau, und da, also das war am Beginn der Pandemie ein Punkt habe ich auch selber mitbekommen so im, im Umfeld, dass es den Firmen teilweise schwer gefallen ist, genau aus diesem Grund Homeoffice eben oder mobiles Arbeiten zu erlauben. Und ist auch ein Grund, wenn man so ähm, sich Studien anguckt, ein Grund, warum Arbeitgeber wieder dafür votieren, dass Mitarbeiter nach Hause kommen. Es gibt, also ich habe auch im Vorfeld mal ein bisschen versucht herauszufinden, gibt es denn, Belege für die änderungen im Homeoffice. Ich glaube, jetzt während, während Corona kann man das irgendwie schwer ver, vergleichen sozusagen, aber es gibt durchaus ein paar Studien, die durchgeführt wurden und diese sind äh, lustigerweise oder nicht lustigerweise, nicht überraschenderweise dann so zwiegespalten. Also Arbeitnehmerbefragungen sind durchaus so, dass eher so über die Hälfte sagt, dass die Produktivität sich gesteigert hat im Homeoffice, so 56 Prozent ungefähr, während bei Arbeitgebern, da sagen nur 5,7 Prozent, dass sie eine Steigerung sehen, während 27 Prozent in so einer Studie von Familienunternehmen sagen, dass sie eine, eine Verminderung der Leistung gesehen haben. Und ich glaube, dass das primär Wahrnehmung ist, dass es gar nicht, gar nicht belegbar ist. Das sind halt Befragungen von, von irgendwelchen Firmeninhabern bzw. Mitarbeitern. Und es gibt allerdings eine objektive Studie, die mal gemacht wurde vor Corona, ich glaube 2017 oder so, angefangen von einem Stanford-Professor. Und was der gemacht hat, ist, dass der wirklich mal geguckt hat, in einem Unternehmen, beziehungsweise der hat dieses Studio konzipiert, Er wollte wirklich mal reingucken, wie wirkt sich denn eigentlich Homeoffice, die Arbeit von zu Hause, auf die Produktivität von Mitarbeitern aus. Und er hat da tatsächlich auch jemanden gefunden, der bereit war, das zu tun, nämlich den C-Trip-Gründer. Aus dem einfachen Grund, dass in Shanghai die der Office-Space so wahnsinnig teuer ist. Der hat sich gedacht, da kann er Office-Space sparen und hat deswegen einfach mal dieses Experiment gemacht. Die haben also über zwei Jahre so zwei Gruppen gebildet, eine A-Gruppe, eine B-Gruppe und haben die nach allen möglichen Kriterien quasi vermessen oder die versuchten die die Produktivität eben zu messen und das Ergebnis war lustigerweise sehr sehr eindeutig also worauf die gekommen sind ist dass bei der Gruppe die im Homeoffice gearbeitet hat ein kompletter Werktag Produktivität hinzugekommen ist ähm, Gründe dafür waren dass die äh, früher gestartet haben aber trotzdem mindestens, beziehungsweise oft sogar mehr als einen vollen Arbeitstag abgeleistet haben. Die hatten tatsächlich weniger Ablenkung, konnten sich besser konzentrieren als im äh, wahrscheinlich Großbaumbüro. Und ähm, was auch interessant ist, die hatten eine geringere Fluktuation, also 50 Prozent weniger Mitarbeiter haben das Unternehmen in der Zeit verlassen als bei der bei der Kontrollgruppe, haben ähm, kürzere Pausenzeiten gemacht, hatten weniger Krankheitstage und der hat auch wirklich 2.000 Dollar in der Zeit für Office Space gespart, am Ende der äh, CEO. Allerdings, und das ist auch ein Ergebnis gewesen, die Hälfte der Mitarbeiter in der Gruppe, die im Homeoffice gearbeitet hat, haben gesagt, dass sie nicht mehr Vollzeit im Homeoffice arbeiten wollen, weil sie sich so isoliert fühlen. Ich glaube, die wollten auch nicht wieder 100% ins Büro zurück, aber so eine Mischform. Und da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis ähm, auf das, was wahrscheinlich auch dann individuell, je nach Mitarbeiter oder je nach Bedarf von der Firma oder einem Team äh, am Ende sinnvoll ist. Aber genau diese, diese ähm, Mischung aus flexiblem Arbeiten von zu Hause und eben diesen Office-Space zu haben, wo man mit Kollegen connecten kann und sich austauschen kann und socialisen kann. Auch nochmal ganz anders, dass das wahrscheinlich dann die, die äh, der Königsweg ist. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant. War die einzige Studie, die ich wirklich gefunden habe, die wirklich objektiv belegt ist.
2: Wir haben das äh, damals, als ich noch bei Specs war, halt auch äh, lange diskutiert und hatten auch viel Research betrieben, wie sich das denn so entwickeln wird, weil das war tatsächlich dann so quasi die vielleicht die Sorge ähm, oder so das, das, das Vorurteil. Ähm, und ich glaube, es ist immer die Frage, wie du auf die Daten halt schaust. Ne? Also die Leute sind halt, glaube ich, länger aktiv, ähm, quasi kommt dabei das Gleiche rum. Dir fehlt ja auch immer halt irgendwie, gerade in der Softwareentwicklung, wenn du das halt nimmst, du machst ja die Sachen auch wirklich bloß einmal, ist halt schwer vergleichbar. Ähm, also kannst du jetzt schwer halt irgendwie gucken, sinkt die Velocity oder ähnlich. Ähm, aber das, was mich eigentlich halt in der ganzen Diskussion dann halt auch irgendwann nochmal so ein bisschen zurückgeholt hat, ist, man mal, ich weiß ja nicht, ob ähm, äh, Cross-Engage halt eine verteilte Company ist, aber also wir sind es zumindest. Wir haben ähm, halt irgendwie Locations, so Berlin, Hamburg, Braunschweig, Vigo, also Vigo, Spanien. Ähm, und, und unsere Teams sind crossfunktional. Also ob da jetzt jemand im Büro sitzt oder nicht, also quasi für die Zusammenarbeit im Team ist es eigentlich vollkommen egal. Ja, und ich glaube, das haben auch viele Unternehmen, deswegen war ich auch bei, jetzt machen wir, drehen wir nochmal die Runde zu Apple, aber war ich auch bei Apple halt relativ überrascht. Also entweder, da sitzen alle im Cupertino ähm, und haben halt sonst irgendwo keine Büros ähm, oder ich habe da irgendwie den Punkt noch nicht gesehen, weil wenn du, halt einen, wenn du halt ein verteiltes Setup halt irgendwie hast, dann ist es ja eigentlich egal, wo du halt irgendwie sitzt ja, ob ich halt im Büro sitze oder zu Hause, wenn der Rest meines Teams gar nicht in der gleichen Stadt
0: ist. Dann das das Best, Best Practice, was ich da äh, erlebt habe, tatsächlich auch ähm, von, vom Hörensagen aus anderen Companies, was wir aber auch selber so gelebt haben, ist, dass wir zwar verteilt als Firma waren, aber die Teams schon collocated an einem Standort hatten. Das ähm, ist, glaube ich, das, was auch in den äh, Firmen gängigerweise gemacht wird. Das heißt also, du, ja, du hast natürlich irgendwie Cross-Functional Teams, aber hast dann nach Möglichkeit eben äh, die Entwickler, den UXer, den Product Owner an einem Standort zusammensitzen und in einem Büro entsprechend.
2: Genau, das machen wir nicht. Also und aus eigentlich aus, 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 aus einer Erfahrung heraus, dass wenn du das machst, ähm, können zwei Sachen passieren. Also einmal äh, quasi der Standort rennt dir weg und dann hast du halt ein Risiko, also auf einer, auf einer, sag mal, äh, quasi auf einer Compliance-Ebene, also kann ich halt irgendwie, also schaffe ich es halt irgendwie, wenn ein Standort wegbricht, trotzdem mein Business zu betreiben und das andere ist, du baust halt irgendwie äh, quasi Graben zwischen die Standorte. Und das ist halt wirklich. Ja, wir ist halt mitunter krass. Also du kriegst das halt auch nicht aufgehoben. Es sind immer die und wir, also die in Berlin und die in Hamburg. Ähm, deswegen machen wir das nicht. Aber spannend zu hören. Also jetzt hätte, hätte ich auch nicht gedacht, dass das so quasi so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, bekanntes Best Practice ist.
1: Ich glaube, das, glaub, das kann man so und so sehen. Wenn man die Teams gut ich sag mal, auf eine bestimmte Thematik fokussiert hat, ähm, und ich sage mal, so eine, eine Abhängigkeit zwischen den Standorten, wenn die Abhängigkeiten minimiert sind, dann kann das durchaus gut funktionieren. Also ich muss sagen, ähm, bin aber, ich bin tatsächlich auch aus, aus der Erfahrung eher her eher bei der, bei der Nicht-Isolierung. Dann habe ich es einmal mit einem, in einem, in einem Unternehmen gearbeitet, wo wir einen Standort in Berlin und einen in Krakau hatten und es hat einfach die Isolierung hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ja, es hat einfach krass, es hat einfach krass zu so einer, zu so einem Graben zu einem Graben geführt, der sich, der sich absolut nicht schließen ließ. Bis zu dem Punkt, wo, wo das Büro in Berlin tatsächlich zugemacht wurde. Und zum Zweiten, ähm, wir haben zuletzt bei, bei From A to B ähm, einfach im Grunde, zumindest im Engineering, über über die Standorte hinweg gearbeitet. war einfach, also ich weiß nicht genau, wie wir uns so entwickelt haben, aber es war für, für das Engineering-Team von From A to B einfach Standard, dass das, dass dieser Punkt, auf den ich immer wieder zurückkomme, diese, in diesem digitalen Raum zu arbeiten. Ja, da, 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 da selbst wenn du mit 20 Leuten in Berlin in einem Meeting gegangen bist, hat immer irgendjemand dafür gesorgt, dass eine Verbindung nach Aachen steht. Ja, und dass die, weil Aachen war deutlich kleiner, dass die zwei, drei Leute in Aachen mit uns am Tisch saßen. Absolut Standard. Gleichzeitig, haben wir, haben wir in anderen Abteilungen da deutlich mehr Probleme mit gehabt, was ganz interessant war. Also selbst innerhalb des Unternehmens war dieser, wir leben in diesem digitalen Raum nicht so ausgeprägt, so gegenseitig.
0: Das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und was, also die, dieser Zusammenhalt zwischen den Standorten, der muss natürlich gepflegt werden. Ich kann mich auch erinnern, bei Scout, haben wir intensiv gearbeitet, um dann die die polnischen Teams mit näher ranzuholen, haben dann Verbindungsoffizier etabliert etc. Inzwischen bin ich soweit zu sagen, dass es ähm, auf beiden Seiten eben starke Persönlichkeiten geben muss, die ähm, eine Verbindung zueinander haben und darüber die Verbindung der der Standorte gewährleisten. Und dann wiederum finde ich, also da kommt wieder so ein bisschen Conway's Law zum Tragen, es gibt halt dann diese beiden Einheiten sozusagen, die für bestimmte äh, Aspekte oder bestimmte Bestandteile in der Software, in der Plattform, wie auch immer, verantwortlich sind und die sind dann in sich sehr kohärent sozusagen. Ähm, aber beide Dinge können sehr gut funktionieren. Es gibt es gibt auch Firmen, die arbeiten komplett verteilt, da gibt es gar kein Büro, ne? wie Firefox ist so ein, so ein klassisches Beispiel, glaube ich, aber auch äh, ich glaube, Elasticsearch arbeitet im Wesentlichen so und ähm, und die kriegen es auch gemanagt oder sehr viele Open-Source-Firmen arbeiten so, Klar. die kriegen es auch gemanagt. Ne? Das ist halt immer auch da wieder nur, wie ist die Kultur? Ne? Also arbeitet man, wie Andreas die ganze Zeit nicht müde wird zu so sagen, arbeitet man eher in so einem <lacht> digitalen Raum oder ist man eher in seinem äh, Raum vor Ort sozusagen, hat da irgendwelche Papers an der Wand vielleicht idealerweise noch und macht sich halt äh, analoge Notizen auf dem Zettel oder Macht man das alles schön irgendwie, die, die Diskussion digital über Videokonferenzen? Macht man die Notes in einem Confluence oder in einem äh, Google Doc oder so, wo alle drauf Zugriff haben, was auch immer man, man dann nimmt? es ja am Ende egal, genau.
1: Wobei es gar nicht unbedingt, ähm, <lacht> um jetzt mal meine, meine digitale raum ähm, sachen ein bisschen auszuweichen, ist gar nicht unbedingt nötig, ähm, alles äh, immer in einem digitalen Tool zu machen. Du musst am Ende nur dafür sorgen, dass die Zusammenfassung, also der, der Informationspaket, dann irgendwann digital zur Verfügung steht. Ähm, man kann ganz hervorragend auf Zetteln schreiben und die dann irgendwann zusammenfassen.
0: Be bevor wir gleich ähm, zum, also das meinte ich auch mit Notes, ne? also quasi hm. Meeting Minutes ja. sozusagen, ja. Ähm, bevor wir gleich dann wahrscheinlich langsam zum Schluss kommen, ähm, würde ich nochmal kurz auf einen Punkt noch kommen, der auch in diesem Apple-Beschwerdebrief, äh, sag ich mal, genannt wurde, den wir jetzt noch, noch gar nicht besprochen haben. Und zwar die äh, Inklusion, also im Sinne von Diversity und Inclusion, die tatsächlich auch einen Nachteil von einer sehr strengen Office-Pflicht darstellt. Dahingehend, dass, äh, ich habe mal nochmal reingeguckt, die Statistik, äh, eine, eine Statistik des Statistischen Bundesamtes zu, zur Zeitverwendung sozusagen, hat ergeben, dass Frauen täglich 87 Minuten mehr Care-Arbeit verrichten als Männer zu Hause. Ne? Also ob es jetzt irgendwie Kindererziehung oder oder auch die Pflege vielleicht von von Eltern oder, oder kranken, pflegebedürftigen Familienmitgliedern ist, etc. Und das ist ein, ein Aspekt, der natürlich in einer Welt, in der man flexibler, also kein Commuter hat, flexibler mit der eigenen Arbeitszeit umgehen kann, ermöglicht man auch wieder eine, ja, höhere Gleichberechtigung zwischen und es ist schade, dass es dann eher Frauen sind, aber oft sind es eben statistisch gesehen immer noch Frauen, äh, zwischen Menschen, die diese Care-Arbeit intensiv leisten müssen und Menschen, die diese Care-Arbeit eben nicht leisten müssen. Und das ist, finde ich, auch so ein Aspekt, der noch, der noch relevant ist bei dem ganzen Thema, genau, den ich aber nur einfach nochmal nennen wollte, auch als Argument, was ich finde, die, die doch vielfältigen Argumente in dem Bereich, die auf der einen Seite für meine Begriffe relativ, relativ umfangreich sind und auf der anderen Seite sich am Ende leider doch zum Großteil auf Misstrauen zusammendampfen lassen, äh, ja, auch nochmal als äh, zusätzlichen Punkt relevant.
2: Ich habe gedacht, vielleicht machen wir äh, quasi ein bisschen auf die Zeit, schauend äh, so ein bisschen äh, als, als Abschluss einmal Reihe rum, wie macht ihr es denn? Jetzt haben wir ja quasi gute Stunden darüber gesprochen, ähm, Homeoffice Policy und viel ausgetauscht. Auch tatsächlich fühle mich auch nochmal wirklich ein paar Insights um ähm, vielleicht noch ein paar Sachen, die wir vielleicht nochmal anders machen können. Also wir haben bei uns auf Arbeit oder ich habe ein paar Kollegen so eine Art Manifest geschrieben. Manifest ein bisschen, bisschen hochtrabend jetzt vielleicht, aber als die Diskussion losging und ich gemerkt habe, dass das halt für für die Engineering Teams sehr wichtig war, ich irgendwie gedacht, okay, das ist eine Diskussion, die, die halt, wo ich halt Zeit investieren muss und Genau, habe dann halt irgendwie meines festgeschrieben. Ähm, da werde ich sicherlich das ein oder andere jetzt nochmal mit aufnehmen, aber was, wie macht ihr es denn? Also habt ihr schon eine Regelung? Diskutiert ihr die gerade? Ansonsten kann ich auch den Anfang machen und einfach ein bisschen quasi erzählen, wie wir es machen wollen oder wie ich es gerne machen wollen würde, konjunktiv. Also ich habe das für mich so unterteilt halt in, in, in Fakten, Voraussetzungen und Regeln. Ja? Äh, ich glaube, Fakten ist, unser Setup ist halt dezentral. Also das hatte ich ja gerade erzählt, Teams sind, arbeiten über verschiedene Standorte hinweg, insofern es egal, ob du im Büro bist oder nicht. Ich glaube, es ist wichtig halt zu verstehen, dass es halt gewisse Vor- und Nachteile halt irgendwie gibt, wenn du im Büro oder halt irgendwie von zu Hause aus arbeitest, hat wird ja auch gesagt, halt irgendwie so Interaktion, Kreativität. Das ist, mag nicht immer nicht für alle der Fall sein, aber ähm, quasi vielleicht ja für, für den einen oder anderen. Und man muss halt einfach verstehen, dass es für zwei, für beide Bereiche halt irgendwie einen Vorteil gibt. Ich glaube, was echt wichtig ist, haben wir heute leider nicht drüber geredet, also wir wollen eigentlich, wollen wir alle Leute einladen, vom Büro aus zu arbeiten, weil ich glaube, es hilft halt irgendwie Zusammenarbeit und halt so eine Company-Struktur halt irgendwie zu, zu, zu bilden. Das, also du, du hast halt einfach nicht diese soziale Isolation und quasi damit halt aus Arbeitgebersicht vielleicht auch dann das Risiko, dass jemand dann auf einfach weg ist, weil im remote kannst du halt überall arbeiten, im Zweifelsfall. Ähm, aber halt irgendwie äh, quasi zusammenzukommen, halt irgendwie coole events zu haben. Ich glaube, das ist halt eine wichtige Sache, also das, dass du halt das Angebot schaffst. Ich ähm, glaube, Voraussetzungen ähm, hatten wir ja auch gesagt. Also wenn du halt von zu Hause arbeitest oder quasi mobil arbeitest, dann muss halt irgendwie, dann muss das vergleichbar mit dem Büro sein. Also quasi abgehacktes Internet, ähm, halt irgendwie äh, keine richtige Arbeitsmöglichkeit, das passt halt irgendwie nicht. Und ähm, quasi, wenn das so gegeben ist, haben wir gesagt, halt eigentlich wollen wir das halt an die Teams geben ja? Weil die Teams können das am besten entscheiden. Das kann ich nicht entscheiden, ob jemand halt irgendwie nächste Woche halt Homeoffice machen soll oder halt irgendwie drei oder vier Tage Homeoffice machen soll. Das kann ein Team halt irgendwie allein verantwortlich halt irgendwie ausmachen. Die tragen bei uns so viel Verantwortung, dass das halt durchaus halt irgendwie jetzt nicht halt irgendwie außer der Reihe wäre. Ich ähm, glaube, wichtig ist auch halt, wenn man sagt, wir müssen im Büro sein, da muss ein Büro sein. Das ist so ein bisschen die Regelung, die es auch bei Apple gibt. Halt irgendwie am Ende muss die Firma halt irgendwie die Kontrolle darüber behalten. Und wenn, wenn sie denkt, dass, also wenn wir denken, wir müssen uns morgen mal treffen, dann muss das halt irgendwie möglich sein oder nächste Woche. Und ich glaube, das location thema ist halt eine mega tolle Sache. Ich glaube, es ist halt eine Sache, die halt aber für mich auch eher unter Goodie fällt. Ich finde das halt dementsprechend zum Beispiel ist eine Sache, die ich mitnehmen würde, wenn man das halt irgendwie so aufnimmt und sagt halt irgendwie, du hast halt eine gewisse Menge an Zeit quasi pro Jahr, um halt irgendwie Vocation zu machen, ist das vielleicht ein super Ansatz, ansonsten wäre ich dafür, dass man für so eine Special Cases halt irgendwie dann doch irgendwie die Führungskraft bemühen muss. Also das ist das Modell. Was wir durchbringen oder das, was ich gerne durchbringen wollen würde, eine individuelle Lösung quasi für den ProgenTech bereich bei uns, weil am Ende die Anforderungen halt dann doch ein bisschen unterschiedlich sind.
0: Genau, dann mache ich mal weiter. Bei uns gibt es fairerweise noch keine Regelung aber was du beschrieben hast, wird ziemlich nah an dem sein, was bei uns sich wahrscheinlich etablieren wird. Also auch bei uns gehe ich davon aus, dass wir die Entscheidung eher an die Teams geben. Wir werden Präsenztage haben auch. Also wenn es all Online-Meetings gibt, beziehungsweise auch in den Teams, werden wir sicherlich anregen, dass dass die Teams sich in regelmäßigen Abständen in irgendeiner Form treffen werden. Es wird Angebot das Angebot da sein, für Mitarbeiter im Office zu arbeiten und es werden auch es wird nicht geringer Anteil an Mitarbeitern tatsächlich auch regelmäßig wahrnehmen. Das wissen wir auch. Workation ist ein Thema, was wir wahrscheinlich nicht mit einer Regel versehen werden, was einfach stattfindet, wenn jemand das möchte. Und wenn das gut funktioniert, dann wird es wahrscheinlich auch öfter stattfinden können.
1: Ja, cool. Also wir sind ja, wisst ihr ja, wir sind, ähm, wir sind ja schon, also ich arbeite ja schon in einem Remote, in, in, wir sind an einem, wir sind schon an diesem Punkt angekommen. Wir haben unser Büro in London im Grunde aufgegeben. Ähm, wir haben uns schon vor ähm, im letzten Herbst schon dazu entschieden, ähm, vollständig ähm, oder distributed first zu arbeiten. Das heißt, wir werden uns ähm, relativ regelmäßig treffen. Ja, also die die Kosten, die die sich die die man für ein Büro in, in London einspart, die werden wir halt einfach reinvestieren. Also wieso glaube ich generell in, ähm, in passieren wird, dass du dir jetzt die 20k für ein Büro im Prinzip nimmst und in regelmäßige in die Möglichkeit investierst, sich regelmäßig zu sehen, Workshops zu haben, diesen, diesen persönlichen Kontakt zu haben. Man braucht den nicht, meiner Meinung nach, nicht unbedingt jeden Tag. Es gibt, glaube ich, so eine gewisse, ähm, so eine gewisse Halbwertszeit, die ein persönlicher Kontakt, dieses Gefühl anhält, jemand nicht nur digital zu sehen im Schreiben und im Videochat, sondern auch ein Gefühl dafür, die Person zu haben. Ähm, werden also ich hab Kollegen in, in Barcelona, in London und jetzt in Berlin. Wir werden also im Grunde regelmäßig in diesen drei Städten unterwegs sein beziehungsweise uns regelmäßig im Jahr als Gesamtunternehmen irgendwo treffen und dann die gleichen Dinge versuchen zu tun, die wir in einem, in einem, in einem fixen Büroumfeld tun würden. Halt nur versuchen irgendwie intensiver, ne, ähm, weil wir ja weniger Zeit haben. Ansonsten versuchen wir relativ stark, uns Richtung Results-Only-Work-Environment zu bewegen, also tatsächlich die Idee der Zeit ähm, immer weiter zu depriorisieren und die Eigenverantwortung hoch zu priorisieren, ist natürlich, geht nicht von heute auf morgen, ähm, definitiv nicht, ist auch keine einfache Aufgabe, ähm, diese, die, 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 die Kernpunkte, die wir für uns gelernt haben, sind, man muss relativ viel Zeit investieren in so Ways of Working, wie machen wir das, wie funktioniert ein Meeting, welche Dinge, wie verhält man sich in dem digitalen Raum und, und damit habe heute, haben wir heute Abend wenig drüber gesprochen, ähm, wir werden relativ proaktiv Coaching und psych, psychisch unterstützt, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber so die Möglichkeit schaffen, machen wir auch schon ähm, immer immer nur ein Call oder ein Klick im Grunde von jemandem fern zu sein, mit dem du sprechen kannst, der auch extern ist, ne? ähm, Und Vocation gehört absolut dazu. Also wir entwickeln uns, versuchen uns dahin zu entwickeln, wo, ähm, wo, diese Thematik einfach keine, keine Frage ist. Ja, so solange man dort, wo man ist, gut arbeiten kann. Und da ist mit dem, mit dem Punkt mit dem WLAN von vorhin. Ähm, man muss einfach irgendwo hinfahren und garantieren können, dass man eine gute, eine gute Anbindung hat oder wieder nach Hause fahren. Ähm, und natürlich innerhalb der ähm, äh, Richtlinie der europäischen Datenrichtlinie und der Einstellungsrichtlinie bleiben also du kannst jetzt nicht einfach so nach Indien fahren und dann dich mit, ins, mit den ähm, mit den mit den Unternehmensdaten romantieren ja, weil das einfach nicht von irgendeinem von irgendeinem Datengesetz äh, gedeckt ist gehört auch dazu ähm, aber an diesem Punkt sind wir angekommen in einem äh, ich würde es in der Zukunft tatsächlich voll hybrid machen, wenn ich könnte, auch, auch wo wissen, dass ich glaube, dass es der, der schwerste Ansatz ist. Ähm, aber ja. Dann will ich mal
0: wie immer versuchen, das nochmal kurz zusammenzufassen, unsere Runde. Äh, ein Thema, was äh, ich, wie gesagt, <lacht> gar nicht mehr so spannend finde, aber trotzdem wieder eine sehr vielfältige Diskussion. Zunächst mal sind wir eingestiegen mit der Unterscheidung zwischen Homeoffice, also echt Büro zu Hause, wobei der Arbeitgeber Verpflichtungen hat, das Büro in einem sehr, sehr arbeitsschutztreuen Zustand herzurichten und auf der anderen Seite das mobile Arbeiten und wir reden natürlich immer über das mobile Arbeiten, wo man mehr oder weniger von überall arbeiten kann. Und die Frage kam auf, was ist eigentlich der Hauptgrund für den Wunsch nach Homeoffice? Da sind wir in der Diskussion drauf gekommen, dass es wahrscheinlich sehr individuell ist, das heißt äh, Lebenszeit gewonnen, weil der Commute wegfällt, bessere Konzentration für einige, für andere ist es die Flexibilität oder vielleicht auch Freiheit, auch im Sinne von Workation. Wir haben dann darüber gesprochen, dass natürlich egal ob äh, zu Hause oder im Büro, Teams müssen irgendwelche Überlappungszeiten haben, um wirklich effektiv zusammenarbeiten zu können und äh, Kollaboration betreiben zu können. Die Apple-Regelung, die war ja so ein bisschen der Aufhänger für, für unseren Talk heute, haben wir kurz begutachtet. Montag, Dienstag, Donnerstag, Büropflicht, zwei Wochen Vocation. Erlaubnis im Jahr, relativ strikt, wahrscheinlich für den Apple-Way und die Apple-Kultur passend und stimmig. Auf der anderen Seite aber wahrscheinlich für viele Firmen, schwer so stringent umzusetzen, weil es ein echter Nachteil im War for Talents ist. Die Studien zum Thema Produktivität oder auch Folgen von Homeoffice geben nicht so richtig eine klare Aussage. Man hat so gefühlte Wahrnehmung. Arbeitnehmer finden Homeoffice eher gut und Produktivitätssteigerung. Arbeitgeber finden es eher schlecht und eben nicht Produktivitätssteigernd, sondern teilweise sogar das Gegenteil. Die einzige Studie, die es gibt bei C-Trip Sagt schon, eigentlich eher Produktivität steigert. Das ist natürlich immer wieder das Problem, wie misst man eigentlich Produktivität von Knowledge-Workern, was wahrscheinlich so gar nicht gehen wird. Aber am Ende der CEO von C-Trip war offensichtlich zufrieden. Insofern ähm, wahrscheinlich ist es schon ein ganz gutes Messkriterium. Und geendet haben wir mit, wie machen wir es denn jetzt eigentlich? Und da gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze. Der eine ist, dass die Firmen die vorher schon auch sehr büronah oder oder eigentlich komplett im Büro gearbeitet haben eben jetzt Flexibilität ermöglichen wollen das heißt also sofern die Voraussetzungen sprich eine gute Internetverbindung geschaffen sind sollen die Teams durchaus entscheiden können darüber wie Leute im Büro anwesend sein müssen oder aber von zu Hause arbeiten können gleichzeitig kann die Firma natürlich trotzdem eine Anwesenheit in irgendeiner Weise einfordern von Mitarbeitern. Das ist natürlich auch arbeitsvertraglich geregelt und insbesondere auch für bestimmte Firmen weite Meetings bzw. auch spezifische Workshops absolut sinnvoll. Workation-Regelungen wird es wahrscheinlich auch geben, die nochmal ein bisschen anders ausfallen werden als die allgemeinen Regelungen. Das ist die eine Art der Firma und die andere Art der Firma ist eine, die auch vorher schon eher distributed war. Und jetzt eben fully distributed stattfindet. Das heißt, Büros aufgegeben. Es gibt irgendwie so einen Shared Office Pass für Mitarbeiter, sodass die überall in Europa jederzeit in so einen Office Space reingehen können und sich dort einen Arbeitsplatz einfach für einen Tag oder auch eine Woche buchen können. Gleichzeitig soll es aber regelmäßige Treffen geben, wo die Mitarbeiter intensiv zusammenarbeiten können und genau diese Präsenzworkshops haben können. Und... Eine Umstellung auf ein Results-Only-Work-Environment, wobei nicht mehr Arbeitszeit oder Anwesenheitszeit oder wie auch immer relevant ist, sondern nur die Resultate mit gleichzeitigem äh, proaktivem Coaching und auch einer gewissen Unterstützung für die Phasen, in denen Mitarbeiter sich womöglich dann isoliert fühlen könnten oder, oder mehr äh, soziale Aspekte eine Rolle spielen. Auch das wird zum Tragen kommen. Und natürlich müssen noch Generelle Richtlinien beachtet werden. Das heißt also, Datenschutz macht natürlich, zieht nach sich, dass in Indien nicht mit äh, personenbezogenen Daten gearbeitet werden kann.
2: <lacht> Übrigens, ein Fun-Fact ist äh, krass, dass wir in einer Woche, wo es halt eine Apple-Konferenz zu neuen Gadgets halt irgendwie gibt, äh, wir über Apple reden, allerdings das Thema komplett außen vor lassen.
1: Wobei die beste Keynote aller Zeiten war: Apple-Fanboy.
0: <lacht> und ich habe sie noch nicht mal gesehen.
1: Oh Gott. Soll ich
0: ich habe oh, mich nur ja, okay. mit, mit den Auswirkungen von E-Mail-Privacy-Changes ähm, auf E-Mail-Marketing auseinandergesetzt.
1: Richtig. Ich war, Das gehörte zu den Dingen, wo ich gesagt habe, endlich tut mal einer was.
0: Ja, Apple äh, fährt voll jetzt diese Datenschutzschiene ne? und das ähm, kann für viele Marketeers so ein bisschen die Suppe verhageln. Das wird noch spannend. Bisschen? <lacht> ja, optimistisch gesagt. Mhm. Ja. In diesem Sinne, bleibt spannend. Genau. Schönen Feierabend euch.
1: Schönen Feierabend. Das war's mit Folge 9 vom Humanize Podcast. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns doch eine Bewertung. Schickt uns gern Feedback an webmaster@hmze.io oder folgt uns auf Twitter hmze.io Podcast oder ihr macht einfach alles drei. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bis bald.